1: very impressed.
0: I'm very impressed. I pressed the record As button.
1: is the record button. Push that button. I impressed him. Very good. Yo. Guten Tag, Elias. Wie geht's dir? Guten Tag. Fine. Das ist nice. Wir müssen heute sehr positiv in diese Folge starten, oh Gott. denn äh, ich, wüsste, egal wer jetzt von uns beiden anfängt, das Thema an sich ist äh, vielleicht nicht ganz so positiv für den einen oder anderen von uns oder vielleicht auch für uns beide gewesen in der Vorbereitung, wie wir ja schon gesagt haben, dass es ja auch manchmal Folgen gibt, auf die wir uns etwas intensiver vorbereiten müssen und der Titel oder unsere Folge, die ihr gerade hört, äh, ähm, steht unter dem Motto Alben, die ich früher scheiße fand, Revisited Volume One". Das heißt, ihr merkt, der Plan ist schon, das zu wiederholen, weil wir Masochisten sind. Hm, hm. Elias, sag doch mal
0: für die Leute da draußen, was heißt denn das? Was ist das Konzept von dieser Folge? Das Konzept der Folge ist... Es gab Alben, die ähm, wir kennenlernen durften, <lacht> Schrägstrich äh, mussten.
1: Kennenlernen müssen durften. <lacht> ja.
0: Und, äh, und die, die wir nicht in guter Erinnerung behalten haben. Aber man äh, reift und äh, altert und äh, schaut zurück und denkt sich, vielleicht verstehe ich es heute besser als damals. Und wir schauen uns das nochmal an. Wir geben den Dingen quasi eine äh, ne, ne zweite Chance, Ich wenn es mal positiv die uns, mhm. die uns einst auf den Sack gingen. Äh, und schauen mal, ähm, ob, wir heute, ob wir heute anders drauf sind als damals. Ist auch schon passiert. Von daher bin ich mit guter Hoffnung in die Aufgabe gegangen. Also es gab schon einige Alben in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, als sie gekauft habe, so, ojoi, was hast du dir da besorgt, nur weil das Cover schön war. Äh, und, mhm. äh, und, und ein paar Jahre später dachte ich mir dann so, ja, doch, zurecht Recht äh, äh, war, war die damals hoch im Kurs. und ich hab's irgendwie, Ich war noch nicht bereit, äh, für Doom Metal. <lacht> also. <lacht> Zum Beispiel. Ähm, genau, und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das äh, heute bei den Alben, die wir uns ausgesucht haben, äh, ähnlich verlaufen ist. Ich weiß, wie es bei meinem verlaufen ist, aber wir haben noch nicht drüber gesprochen. Von daher bin ich sehr gespannt, äh, worauf du nochmal äh, deinen äh, sozusagen dein, 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 den Blick mit deinem Teleskop in die äh, Vergangenheit der Welt gerichtet hast, um ja. zu sehen, als sie in einem Land vor unserer Zeit, als die Dinosaurier noch äh, die, die Erde bevölkerten <lacht> und, <lacht> und Bands das Album rausgebracht haben, das du dir nochmal angeschaut hast. Ja, da bin ich sehr gespannt. Was hast du dir ja. Denn angeschaut?
1: Ja, bevor wir, bevor wir darüber reden, was, was wir uns nochmal
0: reingezogen haben, natürlich erstmal die viel wichtigere Frage: Was hast du im Glas? Was habe ich im Glas? Ich habe noch gar nichts so Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich dachte mir, irgendwas stimmt hier nicht. Mein Hals, irgendwas fehlt. Mein Hals ist Meine Hand fühlt sich so leer an. Ja, und, 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 und zittert. <lacht> <lacht> ich, ich schütte mir heute mal was anderes. Nämlich einen äh, roku gin Hi, Genau. Äh, Ein Roku-Gin. Roku-Gin. Ah, ah. Weißt du, egal was du kannst, es gibt irgendwo einen Japaner, der es besser kann. Und, äh, true? und deshalb ist äh, dieser Rokujin eine ziemlich geile äh, Nummer with six unique Japanese Botanicals. Ich habe keine Ahnung, welche. Ah ja, Sakura, Jutsu, Sencha, Sancho, Sakura und Gyokuro. Äh, Sancho? Ist das nicht eher das so ein Mexikaner? San Sancho mit SH, das ist äh, ein Pfeffer. Und Sakura ist, ähm, ist, äh, die Sakrati. moi ist die Kirschblüte. Sakura ja. di, ist die Kirschblüte. Die ist gleich zweimal drin. Also ob das jetzt wirklich sechs Botanicals sind, weiß ich nicht. Aber es ist die Sakura Flower, also die Sakura Blüte, die Kirschblüte. Und das Kirschbaumblatt, äh, Sakura Leaf. Dann ist Jutsu drin. Ich glaube, Jutsu ist eine Art von süßer Orange. Aber sie ist so ein bisschen gelb. Also irgendwie so eine Mischung zwischen Orange und Zitrone. Sencha mhm. ist ähm, Tee und Gyokudo ist auch Tee. Also es ist ein, äh, es ist ein äh, Gin, der mal ein paar andere äh, ist so krass, ist Tee. Es ist. Eigentlich, eigentlich trinke ich einen grünen Tee, ja, für, äh, ah. für meine Damit Anti. Meine An nicht mehr so zittert. Genau, ja. genau für die Antioxidantien. Trinken so.
1: Sie viel Alkohol? Nein, das meiste verschütte ich leider.
0: <lacht> genau, und, äh, ja, und der wird natürlich gemischt mit irgendeinem ganz banalen... Äh, <lacht> Tonic Water, das ich gerade furzend öffnete. Das ist keiner, den man so, äh, so trinken kann. Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, welcher Masochist das macht, aber, aber äh, ein Gin pur trinken, also egal wie, mhm, egal, egal wie geil er sein soll, boah, also mir, also. Also, also, also ich das geht, könnte nicht viel, aber es gibt schon so Gins die äh, man auch pur trinken kann. Genau, das muss man dann wahrscheinlich so trinken, wie man irgendwie einen, was weiß ich, einen guten Wein bei einer Weinprobe trinkt. Irgendwie so ein bisschen sippen und dann... Ein bisschen <lacht> ausspucken Ja, du, ne? genau, einatmen <lacht> und ausatmen und gurgeln. Ja, gurgeln wahrscheinlich nicht. Und dann ausspucken. Aber nee, also Gin pur, das ist, äh, das ist mir noch eine Nummer zu hart. Da muss ich noch ein paar äh, Schmerz- und äh, Geschmackszellen in meine Zunge Weißt du, was Gin ist? Mhm.
1: Da muss ich mal mein Handy nehmen. Ich hoffe, es biebt nicht wieder so komisch. Ähm den ah, habe ich bei einem Freund getrunken. So, wo ist er denn? Jetzt muss ich mal so einen Alkoholordner machen bei mir am Handy, damit ich das alles schneller finde. <lacht> Im Notfall. Im <lacht> Notfall. Nicht unbedingt, wenn ich wenn ich mir nicht gleich einfällt, wenn mir nicht gleich einfällt, welchen, du äh, in dem Fall Gin. Ich, ah hier. Edinburgh Gins, mhm. Rhubarb and Ginger Liquor. Okay. Es Ist ganz geil, Mann. Das klingt so süß so also, große, große und scharf. Mengen, aber kann man pur trinken und schmeckt echt geil.
0: Okay. Ja, echt. Also, da, das ist äh, auf, auf, auf das Level, bin ich echt noch nicht äh, graduiert, dass, äh, dass ich wirklich äh, Gin, Gin mit Genuss pur trinke. Das ist für mich schon so ein, so ein, fresher, so ein fresher Long Drink. Also, oh mein Gott. Ja, ja, ich finde also find Geschmack, Schmerz ist keine Geschmacksrichtung. Von daher finde ich jetzt insgesamt... Stimmt. <lacht> so so äh, Schnaps pur trinken, das ist, das kann ich echt... Ja, mit, mit Rum kann ich es, weil der, weil der eben normalerweise eine Grundsüße hat, aber alles andere finde ich schon... Ähm das ist, das ist zu schwierig, schnell viel zu trinken. <lacht> ah, das ist natürlich ein Problem. Das ja, da habe ich natürlich. Absolutes Problem.
1: Da habe ich mitgedacht und habe mir einen Tegern sehr hell hingestellt. Mhm. Prost. Prost. Jo, ah, ähm, wer fängt denn an äh. mit dem großen Geheimnis? Weil wir, wir wissen ja nicht, was der andere gehört hat. Ach.
0: Erst noch eine Nachricht von unserem Werbepartner Rokujin.
1: <lacht> Rokujin
0: sagt. Nein. Nein, wir sind, wir sind weiterhin, weiterhin unfinanziert. Äh, ja. Genau, aber, aber dafür sind unsere Meinungen in unserem So ist es halt im Leben. Alles genau. hat Vorteile und Nachteile. Ähm, wir genau. müssen
1: keine, keine japanischen Black Metal
0: Bands pluggen, nur weil wir bei Rokujin unter Vertrag sind oder solche Späßchen. Ähm, ja, wer fängt an? Ich weiß gar nicht. Gibt es gibt's, gibt's irgendwie eine gute Dramaturgie? Eigentlich nicht. Fang doch einfach mal an. Ich soll anfangen? Ja.
1: Okay, also. Das Album, das äh, ich vor vielen, vielen, vielen Jahren gehört habe, nämlich da tatsächlich jetzt rausgekommen ist, habe ich nie selbst besessen, sondern habe es bei einem Freund gehört und der hatte mir dieses vorgespielt. Ähm, das Album ist von, oh, jetzt muss ich mal lügen, 96 oder 97. Puh. Es ist von 97 und äh, das heißt, äh, für die, die aufgepasst haben, das ist so die Zeit ungefähr, in der ich dann angefangen habe, so Black Metal und so ein Zeug zu hören, so böse, extreme Metal-Musik, wo ich noch in den, in den Kinderschuhen so ein bisschen äh, saß, damit ihr wisst, was für ein Mindset ich da ungefähr hatte und das Album ist von der Band Mystic Circle und heißt Morgenröte Der Schrei nach Finsternis. <lacht> Das fand ich damals mal richtig beschissen. Ohne, ohne Witz. Also absolut zum Kotzen fand ich das. Zum Kotzen? Ähm, okay. Und jetzt habe ich mir nochmal angehört und mhm. ich muss sagen: Hammer-Sache. Also, ich weiß nicht, was ich damals hatte, aber es hat mich so krass mitgerissen, jetzt die letzten Tage und einfach so krass überzeugt ich weiß gar nicht wie das jemand schlecht finden konnte
0: <lacht> For real? Wirklich? also weißt du gerade machst du gerade Witze oder, oder ist es We <lacht> weißt du was das krasse eigentlich weißt du was das krasseste ist ich weiß viele krasse Sachen an Mystic Circle aber ich weiß nicht was das krasse ist was das Album gut macht ich bin sehr gespannt das allerkrasseste ist wie gut ich mittlerweile lügen kann <lacht> Ich hab's dir wirklich ich, ohne Scheiß, ich hab's dir geglaubt und ich dachte gerade, also ich freue mich hm, ja immer danke, wenn, danke. ich freue mich ja wenn wenn wenn, wenn wir beide äh, an, angeregt äh, diskutieren äh, können. Aber in dem Fall hätte ich mich gerade wirklich gefragt, auf welcher Basis wir diese Diskussion führen sollen, wenn du das Album geil findest. Auf, auf welcher, wenn du das geil findest, dann kann ich, dann haben wir überhaupt keine Basis, um miteinander zu reden. Dann, 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 ist, dann ist per se alles falsch, was du ab dem Zeitpunkt dann, sagst. Dann brauchen wir gar nicht reden,
1: Richard, wenn du das gut findest. Ja. weil dann, dann, Ich rede nur mit Leuten mit gesundem Menschenverstand. Ja. Ist, Unterhaltungen rentieren sich sonst überhaupt gar nicht. Es kann dazu nichts führen. Das war schön mit dir. Die, die ah, ja. Bis, bis okay, ja gut, alle wissen, ich liebe Mystic Circle und mhm. äh, ja, dann bist du jetzt dran. Nein, Spaß beiseite, ähm, das ist das Debütalbum von der ähm, deutschen Black-Metal-Band äh, Mystic Circle aus der Rheinland-Pfalz. Ähm, ich, 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 ja, ich habe halt auch meine Vorurteile. Ich wollte das zuerst den Ossis in die Schuhe schieben, weil ich irgendwie dachte, die kommen <lacht> aus dem Osten. Ähm, aber nein, Rheinländer haben das äh, verbrochen. Und, ähm, also ich habe mir das jetzt ein paar Mal angehört, das Album. Es ist wahnsinnig schwer zu finden. Ähm, also naja, was heißt wahnsinnig schwer? Sagen wir es mal so. Wenn man jetzt nicht auf... Ich muss das auf YouTube an es, es ist nicht ich auf das Spotify,
0: das ist, 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 ist das, was du meinst mit, es ist wahnsinnig schwer zu finden, oder? Ja,
1: also es, es gibt es nirgendwo zum Streamen, sage ich jetzt mal, ähm, außer auf äh, YouTube. Und äh, da bin ich jetzt nicht so der Fan davon, mir Musik auf YouTube anzuhören, aber passt schon. Ich habe es jetzt gemacht, ich habe es mir echt oft angehört, ich habe es mir
0: jetzt glaube ich fünf oder sechs Mal angehört. Ähm. Dann musstest du eigentlich äh, immer, äh, wenn du es dir auf dem Handy angehört hast, immer den, den Bildschirm anlassen. Weil so sonst, ist es, ja. Weil sonst ja YouTube wird zu spielen und dann konntest du 45... Ja, weil ich nicht bereit bin Geld zu zahlen. Nee, natürlich YouTube. nicht. Aber dann durftest du 45 ja. Minuten lang dir das geilste Cover aller Zeiten anschauen, <lacht> während du ja. diese Platte ja, okay. angehört hast. Da, da kommen wir gleich drauf. Also
1: ähm, ich fand äh, das damals einfach echt doof und lächerlich ich weiß, ich konnte mich nicht mehr erinnern daran, wie die Musik ist, muss ich jetzt bevor ich es angefangen habe nochmal anzuhören, ganz mhm. ehrlich also das sind jetzt 25 Jahre habe ich gerade mal nachgerechnet, mhm. ist, dieses, ist dieses Album alt, mhm. ich konnte mich wirklich bei, beim besten Willen nicht daran erinnern wie auch nur eine Note geklungen hat aber woran ich mich erinnern konnte, wie wir jetzt auch dann noch äh, in den nächsten Minuten äh, feststellen werden äh, das ist der Dreh- und Angelpunkt generell bei dieser Band, ich konnte mich auf jeden Fall noch ans Image erinnern mhm. Äh, Teile davon hatte ich tatsächlich schon verdrängt, aber äh, durch meine Recherche, ich habe mir auch das ein oder andere Interview durchgelesen, das es von damals gab und so, und dann bin ich wieder auf, auf, äh, auf äh, Dinge gekommen, wie zum Beispiel Anzeigen, hieß es immer in dem einen, in, in dem einen Interview, und ich sage, was für Anzeigen, Werbeanzeigen, in äh, damals 97 Magazinen sei mhm. es, war bestimmt im... im Ach, was weiß ich, im, im, im EMP, EMP war das vielleicht ja. drin oder im, im, im Nuclear Blast oder, oder ich glaube, es gab auch den Last Episode mhm. äh, Katalog, äh, da kannst du auch, das ist irgendwie ein Mail Order, der auch eine Zeitschrift, glaube ich, hatte. Ich glaube, Last Episode
0: haben da auch irgendwie, also entweder waren die nur Sponsoren oder haben irgendwie rumgemischt, äh, weil ich, ich, ich muss ja sagen, äh, äh, können wir später drüber reden? Ich habe ja eine Mystic Circle CD zu Hause. <lacht> äh, ich glaube, eine, die äh, zwei oder drei später ist. Ich glaube, das ist die dritte, die ich habe. In Infernal Satanic ja. Versus habe ich. Äh, so ist es, genau. Das ist die dritte, das dritte Album. Und da steht hinten äh, drauf: äh, äh, da wo normalerweise so ein Plattenlabel steht, steht drauf Last Episode. Also ich weiß nicht, ob Last ah, ja, Episode gut. tatsächlich auch äh, Plattenlabel oder Vertrieb war. Ich kenne sie eigentlich auch nur als äh, die, die, diese Zeitschrift eben, die hauptsächlich, würde nee, ich, ich mal sie sagen, als beides. Es gibt Doom. schon Bands,
1: ja, aber mir fallen gerade keine ein, die da bei Last Episode unterschrieben haben. Vielleicht, vielleicht ist es auch nur ein Vertrieb. Das kann auch sein. Maybe. Aber du brauchst ja eigentlich als Band auch damals schon eigentlich nur einen Vertrieb eine Plattenfirma brauchst du nicht unbedingt. Damals vielleicht eher noch, weil eben halt solche Anzeigen, oder du musst halt die Anzeigen im, äh, im Legacy-Magazin halt dann selber bezahlen, was bestimmt nicht günstig ist. Also oder
0: du holst dir oder du holst dir äh, Sponsoren, das ist das allergeilste, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, in dem Cover, also jetzt ich rede jetzt von einer CD, die, die, über die du nicht redest, äh, eben, sondern eben über die Infernal Aber Satanic die, Verses. Die Mystic Circle, die du hast, ja. Genau, die Mystic Circle, die ich habe, also äh, das da dann hinten am Ende ist dann äh, natürlich irgendwie Mystic Circle, plays BC Rich Guitars und Amps und Roland und Premier Drums und so weiter. Und dann ist da... Ähm, ja, aber die hast du ja dafür, dass du weniger äh, für die Instrumente zahlst. Das ist okay, ja. Ich frage mich, ob das wirklich so war. Also ich frage mich, ob tatsächlich irgendwer die endorsed hat, ehrlich gesagt. Oder ob sie das einfach nur gerne... Ja, die haben auch einen Plattenvertrag äh, gehabt. Ob sie das wollten ja. oder ob sie das vorgeben wollten, noch viel schlimmer. Weil das sind schon krasse Poser. Mhm. Aber, ja, äh, aber, ähm, aber die letzte Seite dann... Ähm, ist äh, nicht, äh, wir, wir greeten oder wir spielen oder irgendwas, sondern es ist einfach eine komplette Seite voller Werbeanzeigen. Also Tattoo und Piercing Studio, ähm, was ist hier noch? Ach. Dragon Design, Ancient Arts, äh, Pro Music Factory, äh, Dragal und Taurus Cult Factory. Ich mache hier gerade Werbung für äh, Unternehmen, die es irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich seit 25 Jahren auch nicht mehr gibt. Second Side Books am Spandauer Damm. Also ich glaube, ehrlich gesagt, die haben irgendwie Freunde angehauen oder Bekannte oder <lacht> sind durch die Läden gezogen und haben gesagt, wir äh, magst, du, magst du uns sponsoren? Weil Last Episode vertreibt uns nur, aber keiner bezahlt uns eine geile Produktion. Ich glaube, die mussten die echt selber bezahlen. Also das war ungefähr so äh, 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 also komischerweise für, eigentlich sag mal, für den Bekanntheitsgrad und für das Image, das sie hatten, aber dazu kommst du wahrscheinlich gleich, äh, ist es irgendwie so... Äh, so so halb, halb halb gar, halb geil, glaube ich, lief es bei denen. <lacht> ehrlich gesagt. Also ich meine, heute, du sagst es ja, du findest das Album und auch das zweite, also das erste Album Morgenröte und das zweite, wie hieß es, Drachenblut oder so. Ja. Ähm, mhm. Findest du ja beide nicht auf Spotify. Also es ist ja nicht... Es ist ja nicht wirklich. Du findest die ja nicht mal auf Bandcamp. Du kannst es ja nicht mal für Geld kaufen herunterladen. Ja, und das ist schon. Also es ist ja, es ist ja nicht schwierig oder teuer, Dinge auf Spotify oder ich meine, es ist kostenlos, sie auf Bandcamp zu bringen. Also irgendwie ist da, glaube ich. Äh, wahrscheinlich… haben sie die Rechte nicht. Ihre, ja, das kann also das kann sein, dass sie Recht in ihre eigene Musik nicht haben. Oder halt irgendwie se selbst, äh, selbst bei geringen Kosten werden halt Plattenfirmen oder Vertriebe heutzutage halt auch irgendwie checken, okay, wie oft wird denn nach irgendwas gesucht im Internet? Und irgendwie <lacht> wahrscheinlich ist die Suche nach Mystic Circle äh, relativ, äh, relativ begrenzt. Ja, trotz allem. Also trotz dem Bekanntheitsgrad. Äh, glaube ich, ist die Nachfrage nach, äh, boah, geil, ich mag nochmal die Drachenblut von Mystic pass, hören. Pass mal auf. <lacht> ja? Ich sag dir jetzt mal was, wo ist es denn jetzt hier?
1: Wo ist denn mein scheiß Verlauf? Ah, hier. Ähm, gut, da wäre es auch schon gewesen. Mal kurz hier gleich stoppen. So. Der Kanal, da kann man ruhig mal Färbung für machen, unbezahlt, finde ich. Ähm, der YouTube-Kanal, wo ich das gefunden habe, heißt The Rare Metal Albums. Mhm. Muss ich jetzt einfach sagen, sonst macht das Nächste, was ich sage, keinen Sinn. Um, und einer der Kommentare ist, this might be a rare album, because the most didn't buy it, or they did and burned it,
0: because it's, let's name it. Not very good. <lacht> okay, das ist echt, das ist echt ein sehr, sehr, sehr dezentes Urteil über das Album. Ja, das Schlimme yeah. ist, dass, dass es dir am Anfang nicht auffällt. Das finde ich eigentlich krass bei Mystic Circle. Also sowohl bei dem, bei dem, bei der Morgenröte, die ich mir jetzt auch mal zumindest irgendwie so quer gehört habe, weil du mir eben gesagt hast, dass du die anhörst, als auch bei der, die ich eben habe, bei der Infernal Satanic Verses. Du hast am Anfang das Gefühl, dass du eine ganz okay Band hörst irgendwie. Also das ist so, das ist so. Du, bist mhm. erst so, du kriegst jetzt so den Eindruck. So okay, ja, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt irgendwie gar nicht so, äh, gar nicht so schlimm und auch gar nicht so falsch und, äh, und, und passt schon. Und es, es setzt sich erst so später irgendwie fest. dass <lacht> das, ist, das ist echt nee, ziemlich äh, ziemlich ziemlich kacke ist. Ich fand es auf jeden Fall total erstaunt, dass du irgendwie eben Mystic Circle überhaupt ausgewählt hast, weil sie ja ähm, also weil sie ja heute eigentlich maximal irrelevant sind. Also es ist eigentlich eine Kuriose, es ist eigentlich ein Kuriosum dieser Band äh, zu, einem, zu einem Zeitpunkt äh, oder für eine Zeit äh, total präsent gewesen zu sein. In einem Genre. Sehr das Adjektiv, ja. ja mhm. äh, in einem Genre, das da zu der Zeit auch noch irgendwie, würde ich mal sagen, so gerade ein bisschen seinen Höhepunkt hatte, Also Second Wave of Black Metal war es im Prinzip, also sie waren halt gleichzeitig äh, mit, mit halt ein paar von denen, denen die es halt heute immer noch äh, Rang und Name haben, also äh, Demo Borgia und Cradle und so weiter und so fort, waren da ja auch, würde ich mal sagen, so ein bisschen so auf dem Zenit. Ähm, und die waren so dabei. Und heute interessiert's keinen Schwanz. Also als du Mystic Circle gesagt hast, dachte ich mir, wie kommst du jetzt, also wen, wie kommst denn du da drauf? Wer hat denn in den letzten 15 Jahren äh, ein, einmal den Namen Mystic Circle in den Mund genommen, selbst unter Hardcore Black Metal Fans? Ähm, aber je länger ich drüber nachgedacht habe, dass du mehr, dass mehr erstaunen, habe ich wieder <lacht> mit mehr Erstaunen habe ich mich an diese Band zurückerinnert, die irgendwie ein super weirdes Phänomen war. <lacht> jetzt eigentlich rückblickend. ja. Ich beantworte mal deine Frage, mhm.
1: wie ich drauf gekommen bin. Dieses, äh, ja, wie soll man sagen, diese, diese Kategorie. Ich höre mir ein, es wäre doch ganz, ich habe mir gedacht, es wäre doch ganz witzig, das habe ich schon vor langer Zeit gedacht, sogar äh, bevor wir beide gestartet haben, äh, dass äh, es doch cool wäre, wenn man sich mal ein Album anhört, dass man früher vor langer Zeit, also was, was so lange schon her ist, dass man sich einfach echt nicht mehr erinnern kann, wie es überhaupt war. Also so wirklich, auch wenn ich weiß, wie die Lieder gehen, dass man sich das nochmal anhört und äh, mal schaut, wie man es jetzt findet, ob man es immer noch beschissen findet oder ob sich irgendwas geändert hat. Und damals, als ich mir das ausgedacht habe, ist mir
0: als allererstes Mystic Circle Morgenröte eingefallen. Also, das, dafür, dass die nur einen Freund hatte, ist, ist dir die Beschissenheit ganz schön beeindruckt, quasi, ja.
1: Ein Eindruck hinterlassen <lacht> bei mir. Ähm, vielleicht sollten wir jetzt mal darüber reden, über das Album. Beziehungsweise, ich glaube, ich muss noch ein bisschen was zu Mystic Circle sagen, ähm, zu dem Image und so weiter, weil das ich jetzt festgestellt, festgestellt habe, das ist ein nicht unwesentlicher Punkt, warum ich auch die Scheibe scheiße fand und die Band scheiße fand. Mhm so wie machen wir das jetzt am besten mit Worten mit Worten, ja wo, wo, wo fange ich an <lacht> wo fange ich an ähm hm nee, vielleicht ja es ist jetzt echt nee. gerade gar nicht so einfach ähm und, und, tatsächlich gar nicht, weil ich mir jetzt überlege wie bin ich möglichst nicht unfreundlich sondern tatsächlich, wie, wie, wie fange ich das jetzt an ähm was für ein Image hat diese Band? Diese Band hat ein Image gehabt, das extrem klischeehaft ist. Also alles, was quasi, auch '97 dann schon, wie du ja schon gesagt hast, da war ja schon Zenit da von dieser Riege von Bands, die sich so gegeben haben. Ähm, alles, was schlecht und falsch war an Black Metal, <lacht> haben die... 150 Prozent durchgezogen, sei es Bandfotos, äh, Aussehen, Artwork, wie sie auch wie auch das, die Songs, beziehungsweise das Album geschrieben ist, ganz schlimm. Der Punkt vor allem, also ich meine, man muss da wirklich, glaube ich, jetzt diese Folge mal ein paar Bilder, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich, ob, ich das mach, ob ich das machen soll, Bilder auf Instagram hochstellen, weil am Ende kriege ich dann eine Klage an den Hals, weil ich Bilder von jemand anders veröffentliche. Aber ich habe mir noch mal ein paar Bilder rausgesucht ähm, und vielleicht zeigen wir sie ja doch. Also Bandfoto, hier, das da, schicke ich dir jetzt zum Beispiel mal. Das ist ein schönes Bandfoto. Ich beschreibe es für die Zuhörer, weil ich mich noch nicht entscheiden kann, ob ich es hochhauen werde oder nicht. Es handelt sich um ein Bandfoto. Wir sehen hier äh, junge Herren mit dem typischen Korpspaint, mit Blut aus dem Mund laufen, wie sie Nieten überzogen in Lederkluft, ähm, einen Jesus abschlachten oder einen jungen Mann mit langem Haar, der sich wahrscheinlich den Gesichtsausdruck dieses schlechten Fotos äh, entnehmbar, sich wahrscheinlich gedacht hat, oh mein Gott, was habe ich da nur? worauf habe ich mich da nur eingelassen? Und hofft, dass das alles einfach schnell vorbei ist, aber nicht ob ab, ab der äh, gefakten äh, äh, Folter, sondern eher, glaube ich, ähm, äh, sagen wir mal so, wenn er äh, Model wäre, dann hat er wahrscheinlich gesagt, okay, das war der Karrierekiller, was ich jetzt gerade gemacht <lacht> habe. Und wir haben hier den, 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 den äh, ja genau, so fängt es ja schon mal an. Ne? Wir haben, ich weiß gar nicht, wie die ganzen anderen heißen, beziehungsweise ich könnte es natürlich nachschauen, aber die sind jetzt irrelevant. Es gibt nur zwei Bandmitglieder, nämlich den Bassisten und Sänger und den Schlagzeuger, die für eigentlich relevant sind. Ähm...
0: Der Graf von Belzebub.
1: Ja, der Sänger ist der Herr Graf von Belzebub. Und der Argon, ein, ein Argon spielt Schlagzeug. Mit drei also A und drei, drei R. Ja, ja. Seriously. Da fängt es ja schon mal an. Das ist ja schon das erste Problem. Das und der Problem. Graf von Belzebub hat eine Glatze und ist so geschminkt und... Äh, ich weiß gar nicht, ob es die Absicht ist, aber wenn es es ja verfehlt, wie Galda von Old Man's Child auszuschauen. Mhm. Aber der Unterschied ist halt, selbst wo er sich noch krass zugeschminkt hat und auch noch in der. Also auch 97, ja. Galda hatte wenigstens keinen samtenen Umhang an. Ich habe mir auch ein Live-Video angeschaut von damals auf YouTube. Da war es sogar mit rotem Innenfutter und es hat eigentlich nur noch der Dracula-Kragen gefehlt. <lacht> ähm, dann, genau. Die Pseudonyme sind einfach schon Graf von Belzebub ähm, und Argon. Also ich weiß nicht, ich brauche glaube ich nichts zu sagen. Ja, ähm, Dann bleiben wir nochmal bei den Bildern von den Personen selber. Das ist wohl, ich glaube, es ist von dem T-Shirt genommen, aber es zeigt die Bilder im Album selber drin, im Besagten. Nämlich in ähm, Morgenröte. Und zeigt ja die Herren in, in, in halt ihrem typischen Black-Metal-Outfit. Der eine hat ein ganz großes Kreuz umgedreht, der Argon. <lacht> und der Graf von Belzebub kniet in der Russenhocke mit oben um ohne, was er sich, sorry, äh, nicht unbedingt so gut leisten kann von seinem Body her. Ähm, hat äh, Schienbeinschoner mit zwölf äh, äh, Zoll langen Nägeln und zwei Hunde vor sich, die beide ziemlich doof aus der Wäsche schauen. Also irgendwie so eine Mischung aus Gangster-Rapper Post mit seinen Dobermännern und Black-Metal-Glatzen Heini. Und das Cover von das der Morgenröte ist eigentlich schon der
0: Killer. Also das ist, also als ich sie so gesehen habe, das dachte ich echt so, ist es, ist es euer Ernst? Also es ist so ein bisschen so schlimm an, äh, an, an Mystic Circle. Also wie, wie schaut das Cover aus von der Morgenröte? Es ist eigentlich im Prinzip... ja. Warte, es ist halt ich würde ich würd gleich dazu kommen, Lirat. Ja. Ich muss noch, noch kurz was loswerden. Ähm,
1: ich dann, Ich habe auch ein, ich hab ein Interview gelesen, das kann jeder von euch ganz einfach nachlesen. Mystic Circle in Wikipedia eingeben. Und dann ist es das unten in den Quellen das Interview vom Legacy mit Thor Wanzek, heißt der, glaube ich. Als zweite Ausgabe vom Legacy-Magazin. Komme ich später nochmal drauf zu. Ähm, als Aber der hat immer von diesen Anzeigen geredet und das waren eben diese Werbeanzeigen und ich konnte mich daran erinnern, ich habe irgendein Magazin aufgeschlagen und dann war da dieses Bild von, die, von Graf von Belzebub, mhm. wie er oben ohne in Corpse Paint mit Nieten und äh, Nägeln und diesen zwei Hunden, die dumm aus der Wäsche geschaut haben, gekniet ist und in einer Pose von, schau mal, ich bin der geilste von allen. Ähm, das das habe ich mir, das habe ich dann wieder. Ja, ja, oh Gott, stimmt, das war dieses Bild. Und dieses Bild drückt so ungefähr alles aus, was ich damals von der Band gehalten habe. Nämlich, das kannst du nicht ernst nehmen. Und du hast jemanden, das ist mein Eindruck. Ich meine, ich kenne ihn ja nicht persönlich. Den Graf von Belzebub. Aber den Eindruck, den er vermittelt hat, damals war schon sehr, ich halte mich schon für den Geilsten. Es hat auch nicht geholfen, dass sie wohl äh, verbreitet haben äh, aus eigenem Mund, dass sie ja die einzige relevante oder die beste oder tollste äh, deutsche Black-Metal-Band sind. Also, sie haben schon sehr, sehr, sehr unverhältnismäßig hohe Stücke auf sich selbst gehalten. Mhm. Das ist ein Selbstbewusstsein, das an Arroganz. Äh, ähm, Begrenzt, was die da an den Tag gelegt haben, was sie auch eben ein bisschen unsympathisch gemacht hat, ja. ähm, weil sie es auch musikalisch nicht untermauern können, diesen selbsternannten Status. Jetzt lass uns gerne über das äh, Album Artwork von ihrem ersten Debütalbum Morgenröte sprechen. Du glaube ich willst dazu was sagen. Andere mache ich hier keinen Monolog. Sag mal, ich,
0: wollt, ich, 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 äh, ich weiß nicht, ob ich so gut beschreiben kann wie du, aber im Prinzip ist es ja eigentlich. Ich, also es, ist es eine Sonne wahrscheinlich schon, weil es ist ja Morgenröte. Nee, vor es ist
1: einfach nur eine, eine
0: Dame. Das ist einfach weiß, ein, ein Kreis, du wirst, du sagst, aber sie ist in einem mit, Kreis, ja. Das ist der Mond, mein Lieber. Ja, genau, also Morgenröte, da ist sie, also der, also der Mond geht auf in der Morgenröte, logisch. Äh, der, Morgenröte <lacht> der Schrei nach Finsternis, heißt das Album ja natürlich. Also, man muss schon den vollen Namen sagen, um um ja um es zu schätzen, zu wissen. Der Schrei nach Finsternis. Sau geil. Äh, ein ein, ein, ein stummer Schrei nach einem guten Fotografen war es auf jeden Fall. Und in diesen Mond reingefotoshoppt, äh, halt so irgendwie so halbtransparent davor, halt wirklich so, ja, ich habe mir jetzt äh, Photoshop äh, 95 gekauft und jetzt mache ich mal den ersten Effekt, den ich finde. Ist so eine ja, also mir fällt keine, keine bessere Beschreibung. ist halt so eine Uschi. Also das, aber das ist wirklich so, so, so eine... So, so, so eine äh, äh. She could not be more German. <lacht> she could not be more Uschi. <lacht>
1: ja, she could not look more German.
0: Ja. Und nicht German. German. Ist halt so, so, aber, aber eine... Ich, eine ja. ja, also, also posing-technisch Posing und auch fotoqualitätstechnisch ungefähr so wie eine foto love story mit so zwei angeklebten äh, halt Vampir-Eck-Szenen. Und schaut halt in die Kamera. Ähm, und ich, also ich, man kann es sich von meiner Beschreibung leider nicht so schlecht vorstellen, wie es ist. Und das ist eigentlich das Krasse. Auch die Fotos, die du gerade beschrieben hast, mit, ja, da steht die Band mit ihrem Corpse-Paint und halt Nieten und halt dem klassischen, weiß was ich, damals halt Black-Metal-Klischee-Outfit und, äh, und äh, äh, schlachtet irgendeinen Jesus ab. Ähm, das ist schon irgendwie von der Grundidee her eigentlich okay, ja. Also es ist jetzt nicht, nicht viel dümmer als was viele andere Bands gemacht haben, wo ich gesagt habe, das habe hab, ja, ich mir auch gedacht. Ja, okay. In den aber, letzten Tagen, ja. aber, aber, aber es ist, das ist das Schlimme. Also du sagst Klischee, ich sag, ich sag Diebstahl. Also, also das, was die machen, ist ist tatsächlich, äh, ja, ist schon, schon Klischee, aber dass der ungefähr genauso ausschaut äh, wie der Galder von Old Man's Child, die damals irgendwie auch noch äh, äh, am Start waren, äh, das ist, äh, ist glaube ich, halt einfach ke kein Zufall, weil... Ähm, also auf dem Album, dem ich eben habe, äh, Infernal Satanic Versus. Ich höre mir die, den ersten Song, also das Intro und den ersten Song an und ich höre einfach wirklich eins zu eins auch geklaute Parts von der, äh, also die CD ist von 1999 und 98 kam die Cruelty in the Beast raus. Ah! 1 zu 1, also, also tonal geklaut. Drinnen im Artwork haben sie dann irgendwie genauso wie in der Cruelty and the Beast, hat dann jeder so seine eigene Seite, wo irgendwie steht, wie er gestorben ist, nur halt viel, viel, viel schlechter aber halt eins zu eins, wie, wie, wie in der Cruelty and the Beast ähm, und, äh, und, und solche solch Geschichten halt. Und das ist das Schlimme, dass sie, das ist eigentlich das wirklich Schlimme an denen, ähm, sie checken nicht, was an dem gut ist, dass sie da klauen. Und deshalb machen sie es schlecht. <lacht> also diese Fotos, <lacht> dieses Cover, äh, äh, dieses Style und auch die Musik, äh, äh, die sie machen, das ist so Hä? So, ich habe doch jetzt hier ein paar catchy Riffs irgendwie. Ich habe ein Corpse Paint und ich sag in jedem Song 17 mal Satanas. Wo sind denn jetzt meine Fans eigentlich? So, so weil, sie irgendwie ja, die gibt's ja. so, weil sie irgendwie nicht checken, äh, eben was halt eigentlich, was ist eigentlich an den Leuten, die ich hier gerade äh, beraube, ihre, ihre Künstler, ihres künstlerischen Eigentums, äh, was ist an denen eigentlich geil und was ist an mir scheiße. Also, sie sind halt einfach auch noch, sie sind Klischees, aber sie sind halt auch noch mega uninspiriert und halt eigentlich immer zu spät. Und irgendwie dafür, dass halt so eine Band, die so, ich sag mal, das war, glaube ich, auch ein fieses Ding, eben gerade mit dieser Arroganz, die du gerade beschreibst damals, ähm, wenn du so, ich weiß nicht, so die deutsche Alternative zu Dimmu und Cradle sein wolltest, dann darfst du halt nicht ein Jahr später mit dem rauskommen, womit die halt ein Jahr davor rausgekommen sind. Also dann, dann musst ja, die du… die Aussage des Grafen
1: ist, dass er keiner Parallelen feststellen kann, weder zu Cradle noch zu, oder war damals, also auf dem Interview, das ihr alle lesen könnt. Weder zu Demo noch zu Cradle und ich helfe dir jetzt mal ein bisschen noch dieses, äh, wir bleiben, wollen ja jetzt nicht zu, es wird ja keine Bandgeschichte werden in dem Sinne, aber es ist halt schon wichtig, um das verstehen zu können. und den Hate ähm, zu ich verstehen. Beschreibe jetzt mal, ja. Ja, ich, ich beschreibe mal, ähm, um meinen Hate zu verstehen, aber ich habe eigentlich gar keinen Hate. Ne, ähm, also das Cover von Morgenröte ist wunderbar ähm, gephotoshoppt, wie man das halt von jemandem, der nicht... State of the Art kann, 1997 erwarten kann. Wir haben Grabsteine im Vordergrund und irgendein Tempel, ich sehe antike Säulen, also irgendeine Kirche, Burg, irgendwas zusammengezimmert. Und naja, jetzt sagen wir es mal so, ich kann dir erklären, warum sie, äh, die Ushi äh, vor einem äh, Mond steht. Weil eigentlich das ganz nett ist. Das erste Lied ist ein Intro und heißt Mitternacht und das letzte, der letzte Track heißt Morgengröße. Und der Graf mm. von Welzebub hat in dem Interview gesagt, das Konzept, oder es wurde in dem Interview irgendwie erwähnt, das Konzept war schon, dass quasi. Es um die Kreaturen, die um Mitternacht rauskommen, äh, geht und dann halt eben so chronologisch zur Morgenröte. Das Problem ist nur, dass die ganzen äh, Texte und Songs, die dann dazwischen dem, äh, äh, dem, der Mitternacht und der Morgen irgendwie da nicht wirklich reinpassen, aber egal. Also Ushi steht vor Mond, der Himmel ist rot, dunkelbraun und äh, sie hat ist keine Nonne, sondern sie hat... Ähm, Langes blondes Haar, angeklebte oder reingemalte Vampirzähne, das weiß man nicht genau, dafür ist es zu schlecht hier zu sehen ähm, und hat ist einen weißen, seidenen äh, Morgenmantel an, der pf, ja, angemessen viel Dekolleté zeigt und ich glaube, sie soll als Vampirin Irgendeine Art von lasziven Gesichtsausdruck haben, Ach so. so als würde okay. sie gerade irgendwie so eine Art Wollust verspüren. Es sieht aber eher so aus, als ob ihr der Fotograf mit dem Licht Vollgas in die Augen scheint, während sie auf ein Lego draufsteigt. Ähm, das heißt, sie sieht ziemlich gequält aus. Und ich sag's jetzt mal
0: so. Ich schicke dir jetzt noch mal ein Foto. Die armen Leute, ihr müsst also wer, wer auch, ihr müsst, ihr müsst, euch das Und einfach gerade parallel... Werde, ich werde es einfach
1: ich werde es hochladen. Ich werde es einfach hochladen, Elias. Und wenn dann sie sich beschweren, dann müssen wir es halt wieder runternehmen.
0: Ich glaube, die freuen sich. Die, Freude, die freuen sich, dass es noch irgendwer interessiert. Ja, da, ich erzähle dir gleich noch mal was zu denen. Die arme Uschi. Ja, die Uschi auch freut sich vielleicht auf jeden Fall. Also sie schaut auf jeden Fall... Also du, sagst, du sagst, sie schaut gequält aus. Ich fand, sie sah irgendwie ein bisschen so aus, als ob... Äh, also, als ob sie einfach auf dem Weg nach irgendwo hin wäre und einer ruft so: Hey, Ushi! und sie dreht sich so zur Kamera um. So, ich bin so, Hä? Wer was? bist du? Was?
1: was Achso, oh, ja, du.
0: Ach, ach du bist das Graf von Belzebub. Äh,
1: es ist eher so: ein, äh, Das bist ja du. Ah, ja, äh, voll nett, dich zu treffen. Ja.
0: Scheiße, ja, ich du? muss ganz schnell weg. Graf von
1: Belzebub, ja, ich, bin ich ja voll ich heiß. Ich habe noch was äh, auf dem äh. Ofen,
0: ich muss schnell nach Hause.
1: <lacht> ja. bist das jetzt du oder die Uschi ich habe dir jetzt nochmal das Backcover geschickt von der CD, Geil. wo Uschi über äh, Styropor äh, Säulen wie, wie heißt denn das, so, so, so ba ba Balkongeländer äh, mhm. rücklinks in ihrem äh, ja Rüschen, ah das ist glaube ich was an die hat was anderes da an, oder? oder ist es vielleicht ist ah jetzt, da sieht man es besser weil es kein Filter hat, das ist einfach so ein, ein Rüschenhemdchen, was sie anhat das sieht auf dem Frontcover ein bisschen aus, als wäre es so ein Seidenmorgenmantel. Na, auf jeden Fall, jetzt blitzt äh, ihre, ihre linke, rechte, was? Ihre rechte Brust raus. Und ähm, sie macht ein relativ böses Gesicht und reißt den Mund auf wie so eine Vampirin, der man so übrigens super einen Pfahl in die Brust rahmen und den Kopf abhaken könnte, wie sie da liegt. <lacht> ähm, jetzt das ich mal der so Profi. Wir, haben noch nie, wir haben noch nicht einmal <lacht> über die Musik geredet. Aber zu sagen, wenn man 1997. Was rausbringt mit einer nackten Frau auf dem Cover, übrigens nicht sehr qualitativ hochglanzmäßig, sondern mehr so Qualität Praline oder Coupé mit vampir und dann heißt es auch noch Morgenröte, Schrei nach Finsternis. Da geht es darum, der, der, der Morgen beginnt, die Sonne steigt auf und die Vampire schreien nach Finsternis. Also das. Die CD hat schon ein Vampir-Thema und dann noch zu sagen, ich sehe keine Parallelen zu Cradle, mhm. hm. da muss man aber schon <lacht> beide Augen zumachen. Also so viel zum, zum Thema Clown. Ich sage jetzt mal was zur Musik, was heißt denn davon? Jetzt haben wir genug darüber geredet, weil ich werde nachher auch noch mal was über, äh, über die Sache drumherum sagen wollen. Jetzt lass uns mal über die Musik reden. Ja. Yeah. Also... Ähm, die, ja, das erste Lied eigentlich im Endeffekt ja ist ja nur ein Intro. Das ist morgen nee was ist es Mitternacht ist es genau Mitternacht ähm, und dann beginnt es mit einem Song Morgana's Curse und dann kommen noch weiter andere Songs. Das ist ja jetzt nicht so wichtig gerade <lacht> reicht schon. <lacht> In, intro reicht schon. Jetzt haben wir schon genug gesagt. Intro den nee. ersten Song anhören also,
0: reicht eigentlich.
1: <lacht> ich sag mal kurz wer da mitmacht. Laut dem äh, der Angabe von Rare Metal Albums auf YouTube ist es Graf von Belzebub Vocals und Bass. Barbara Rippe Session Vocals Female. Ich mhm. weiß nicht, ob Barbara auch die Dame vom Cover ist. Kalle Friedrich Session Vocals Additional on Track 2, also auf Morgana's Curse, dem ersten richtigen Lied. Mephisto mhm. Lead Guitars und Keyboards. Arma, nee, Agamidion Guitars und Rhythm. Und Argon Drums. Drums. Das heißt, wir haben damit zu rechnen, dass wir hier, äh, wir haben Krechtsgesang, wir haben klinggesang Ich sag dir mal meine Notizen dazu, die ich mir während dem Hören gemacht habe. Mystic mhm. Circle im Morgenröte. Weiblicher Gesang? Arsch. Weibliches Gelaber? Arsch. Männlicher Gesang,
0: Arsch. Der ist richtig hart. Drums. Also, also dass wir dafür ein extra Haltern. Session Menschen geholt haben, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall krass also das ist so es naja, so, also ist klar, dass sie eine her? Frau geholt haben warum? Ja. weil sie ja
1: kreativ wie er war und auf keinen Fall Cradle kopiert hat eine Dame gebraucht haben, die singt und eine, die ja, bei Cradle ist es halt gekonnt, gelangweilt labert äh, äh, nichts gegen Barbara ich nehme an, dass sie sowohl singt als auch äh, einspricht und bestimmt
0: ähm, auch total lieb äh, ist also die Barbara, die ist bestimmt eine gute, aber die Barbara ist einfach die ist einfach die Kopie von Sarah Jezebel Deva von Cradle. Also sie versucht es auf jeden Fall mega In hart. schlecht. Ja. Also, also das, da
1: sind Stellen drauf, da <lacht> denke ich mir, ich war mir nicht sicher, singt sie jetzt wirklich falsch oder singt sie die richtigen Noten, aber es klingt einfach scheiße. Ja. Ähm, so hart das jetzt auch klingt. Und das weibliche Gelaber, was es ja bei Cradle was ganz typisch ist, dass irgendein, was rezitiert wird, ja? ja das ist einfach nur so, Hello, I'm the German uh, singer and now I read this. Was ist der? Bla, 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 bla. Und komplett unpassend, ohne jegliches Gefühl, ohne irgendein Timing. Einfach nur... Uh,
0: und Sigarin ist auch ungefähr äh, das, das, das level of English that is spoken here on this album. Oh, ich
1: habe vorhin nochmal die, die Texte gelesen. Also, jetzt mal voraus, ich habe ja die, die CD nicht. Ähm, das heißt, mal vorausgesetzt, dass das, was ich da im Internet gefunden habe, auch einfach wirklich aus dem Textbuch genommen wurde. Ähm, das kannst du mal glauben. Ich habe ich hab ja eine original CD. Kann ich, glaube ich. Ja. Also Die, die können es auch drei Jahre später Song. noch nicht besser Englisch. <lacht> es gibt ja einen Song, der heißt Bloodlust in Klammern When the Wolf Awake. Mhm. Und es gibt auch einen Song, der heißt Kiss from, from a Vampire Wenn man es richtig ausspricht, wie die das machen Chris, Kiss from, from a Vampire Und auch in den Texten ist alles Wo das Wo, das kleine, wo die kleine Partikel Off hingehört, ist immer ein from Es <lacht> ist I think in the German And then I translate But not very good das ist cradle, So sind die Texte <lacht> cradle from Filz, yes I don't think that there are any parallels to Cradle from Filz
0: <lacht> Das ist so bitter und alles was nicht von Cradle ist, ist halt von Demu also es ist wirklich, es ist wirklich krass was, was sie, also was sie sich getraut hat. a Vampire <lacht> From. Ja, ich meine, auf der, also ich, ich, ich mag ja den, äh, den mein, mein Lieblingstext auf der Infernal uh, Satanic Verses ist ja undistraktible Power of Darkness. <lacht> I love it es very much. Das ist aber nicht falsch, oder? Eigentlich. Uh, un,
1: Undestructible. Und, ja. uh, nicht indestructible, okay,
0: alles klar, ja. Sorry, Aber ich bin schon, ich habe mir das zu oft angehört, glaube ich. Ich denke schon, dass das richtig du, ist. Du glaubst glaubst dem Graf von Belsibub jetzt einfach alles inzwischen. Er hat dich bezaubert. Er hat dich verzaubert mit seiner schwarzen Magie, ja. <lacht>
1: also, musikalisch. Wahnsinnig, eintönig. Also, was ich schon mal ganz gekonnt mit, habe, mit, 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 so. ähm, also zwischen jedem oder immer oder sagen wir mal immer am Ende von einem Song gibt's so ein überleitendes Keyboard-Ding. Problem, Song ist meistens vom Schlagzeug die ganze Zeit durch. Das Schlagzeug finde ich klingt auch wie ein Drum-Computer. Ich unterstelle Argon, dass er vielleicht gar nicht mal die Drums eingespielt hat für das Album. Ich unterstelle nicht, dass er nicht Schlagzeug spielen kann, das weiß ich nicht. Aber wenn das mal kein Drumcomputer ist, so lieblos wie das klingt und vor allem auch die Hi-Hat die ganze Zeit das ist, das
0: ist 100% Auf 127
1: sind es, gell? Überhaupt keine
0: Diskussion auf, Lautstärke, auf maximaler MIDI-Lautstärke 127 Nicht schön, 127. aber <lacht> deutsch Aber äh, das ist äh, <lacht> aber Nicht <lacht> schön, aber deutsch Sehr geil Äh, ja, also wenn, wenn das kein Drumcomputer ist, dann leben wir in einem Paralleluniversum, weil es so 100% ein Drumcomputer also wie, wie einfach genau jedes jeder Anschlag genau gleich laut ist. Du hast es wunderschön gemacht und dann auch eigentlich so, wenn du dann irgendwie so ein so ein Trommelwirbel hast mit das Snare, dann klingt halt einfach wie vom letzten Techno Song so. Den den, den den, din, din, und dann kommt der nächste Part. <lacht> ja, genau. Ja, wenn es wenigstens so wäre, wenn es wenigstens mit der notwendigen Selbstironie gewesen wäre. Aber ja, also ich glaube, du hast recht. Ähm, der, der Argon ähm, durfte nicht äh, selber Drum spielen auf dem Album. Entweder war die Aufnahme zu teuer oder zu schlecht, oder der Argon äh, packt es nicht. Aber ähm, lass dir gesagt sein, das ist meines Erachtens auch auf dem Album noch drei äh, Jahre später ähm, genauso. Ob, obwohl hier ja. die, die Produktion eigentlich schon amtlich ist. Also das Geld wäre da gewesen. Aber ich glaube, der Argon durfte nicht. Und ich habe es mir ja angetan, äh, äh, zu gucken, so äh, was macht eigentlich Mystic Circle heute? Und es ist ja so, die haben ja aktuell was auf Spotify. 2022, also wirklich mega ja, aktuell. Und äh, so sicher wie das Armin in der Kirche, also das ist ein Drumcomputer. Ich finde es eigentlich auch nicht Meinst schlimm. Du? Hauptsache es funktioniert, ja, weil es genau so ist. Also weil es weil, weil, weil weil, genau das gleiche Problem ist, weil einfach keiner ein Feeling reinprogrammiert hat. Also ich habe ich hab echt kein Problem damit, weil ich meine, wenn da jemand dann irgendwie ein Orchester dazu spielen hat, dann weiß ich auch, die waren nicht in der Philharmonie und haben mit einem geilen Orchester aufgenommen, sondern haben halt irgendwie die Noten irgendwie auf ihr MIDI-Keyboard gespielt oder 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 oder, oder reingemalt. In die Party tour Das ist schon okay. Hauptsache, es funktioniert musikalisch. Aber es ist einfach, wie gesagt, also, sie das, was sie tun, sie verstehen nicht, was gut ist an dem, was sie klauen. Und deshalb machen sie es schlecht. <lacht> Und das ist einfach hier einfach genauso. Sie sagen einfach, tak, 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 das ist der Blastbeat, der ist geil. Und so, nein, Jungs, wie ihr es macht, Stimmt das nicht? Das ist nicht geil. <lacht> das, Gegenteil ja. ist das, ist geil. geil. das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. sowas. Hm.
1: Ähm, ja. Ähm, also ich habe da auch in das neue mal reingehört. Es ist halt eine ziemliche Soundwand. Und ich sage es jetzt mal so. Also ich muss jetzt erst mal alles sagen, was schlecht ist, bevor ich ein bisschen versöhnlich werde. Mhm. So. Also ich war ja gerade noch bei den Übergängen ja. zwischen den Songs. Das heißt, die Drums sind immer duck but not in a good way und die Gitarren sind immer so überhaupt nicht vorhersehbar Es ist einfach immer das gleiche Riff gefühlt mit, ah jetzt muss ich aber hier bei diesem Lied dann eine andere Note hier spielen okay, dann ist das neues Riff und dann der gesang von ihm drüber ist halt einfach okay ich habe nicht so hohe ansprüche bei, bei einem album von 1997 wo, wo rumpel black metal gemacht wird was den gesang angeht ja passt schon ja, ja. ist für mich schon okay ist nicht ist nicht ist nicht gut ist jetzt nicht so wow krass geil es ist aber auch nicht ist mir auch egal sag ich mal so und dann geht's pause und dann kommt dieses Die letzten paar Sekunden von dem Lied und dann das nächste Lied fängt wieder an mit Dass ich teilweise überhaupt gar nicht weiß, wo die Lieder aufhören und anfangen und was dazugehört. Ich denke mir so, schon mal was von dem Übergang gehört? Warum mache ich Warte so lang und mache dann irgendein Keyboard-Ding, was sozusagen die einzelnen Songs zusammenführen soll. Also das muss man vielleicht hören. Das ist echt so krass. Jeder Song hört auf mit aber dann muss auf jeden Fall noch irgendein Keyboard-Scheiß dazwischen rein, als Überleitung die aber halt einfach bei keinem einzigen Song funktioniert bei keinem einzigen
0: Also die haben halt die, halt die Animated Ancient God of Evil gehört und gesagt, okay, Da, Vielleicht, ist, doch, ja. da ist, doch, das ist doch so ein Gesamtkunstwerk, da sind doch so, das ist einfach dann so plötzlich so Parts zwischen Liedern, das ist doch mega geil. Das machen wir auch. So, haben zwei Lieder, Pianopart dazwischen, check.
1: <lacht> next, <lacht> next check. Next song. Next song. Next. <lacht> <lacht> ähm, ja, Gesang, äh, weiblicher Gesang ist <lacht> Und der männliche Gesang, von dem ich jetzt erst dachte, dass der Kalle Friedrich, der hier erwähnt wird, dafür vielleicht verantwortlich ist. Aber wenn ich dem hier glauben darf, was hier im Internet steht, was natürlich außer Frage steht, ähm, <lacht> dann hat er nur on track zwei additional Vocals. Und bei <lacht> dem Chorus von dem Song kommt noch mal ein bisschen growlen dazu. Und sonst growlt der Graf von Belzebub auf dem Album nicht. Darum fürchte ich, dass die <lacht> Vocals tatsächlich von ihm kommen. Von wem sie auch immer kommen, also ich, ich habe mir jetzt erst gedacht, der Kalle Friedrich ist das, und für das holen sie sich nochmal extra einen Dude, der das macht. Wenn ich wenn ich hole mir ja Session-Musiker oder Features oder irgendwas, weil ich denke, das macht den Song besser. Ja. Äh, okay, gut, dass das Sie vielleicht, du hast ja schon postuliert, dass Sie vielleicht nicht genau verstehen, was gut ist. Ähm, aber da das in allen Songs, also fast allen Songs vorkommt. Das ist meine
0: Deutung von dem, was da passiert ja, ja, irgendwie. Warum, warum habt
1: ihr Kalle, und warum habt ihr ihn dann nicht wieder weggeschickt? Aber ich glaube, der Kalle growlt nur in dem einen Song und der Graf von Belzebub macht alle diese, diese, diesen Gesang. Und das ist dann einfach, das ist das, was ich meine mit weiblicher Gesangarsch, männlicher Gesangarsch, arsch weibliches Gelaber, sowieso Arsch. Und ein gutes Beispiel für den schlechten Frauengesang ist am Anfang von jeweils Kiss from the Vampire mhm. oder Raven's Dusk, wo auch wo sich weiblicher Klingesang und männlicher klinggesang die Klinke äh, in die Hand geben und du einfach beides auf einmal hören kannst, wie es beschissen ist. Aber das Paradebeispiel für alles, was schlecht ist an Mystic Circle Morgenröte, ist tatsächlich, finde ich, der Song Throne of the Night. Also, mhm. liebe Leute da draußen, wenn ihr einfach mal, wenn ihr euch das, wenn ihr euch denkt, so, ja, das macht ihr mir gerade richtig schmackhaft, hier <lacht> da mal reinzuhören, ähm, Throne of the Night anhören reicht schon. Dann habt ihr alles drin, was dieses Album ausmacht und leider auch alle Sachen, die nicht so gut sind, sag ich mal. Was auch super peinlich ist, ist Medina, Satan's Whore, ähm, wo dann irgendwann mal, also diese Medina, ich kenne die nicht, ich dachte immer, Medina ist eine Stadt auf Malta, aber egal. Das ist Satans Prostituierte. Mhm. Und irgendwann, ich glaube, dass der Song gar nicht mal so übel war, gibt es so einen Stopp drin, kurze Pause. Und dann gibt es Peitschenknallen mhm. und Frauengestöhne, das irgendwie, glaube ich, von Type o Negative gesampelt ist. Oder von irgendwoher. Das ist das, das, das ist nicht die Barbara. Das schwöre ich dir. Das ist nicht die Barbara. Das klingt nämlich wie aus einem Porno rausgesampelt.
0: Das Sample ist mal typo, aber ja, die Idee ist doch mal wieder leicht angecradelt, oder?
1: Aber Cradle haben mehr Stil als ein <lacht> <lacht> Ja, gib's mir, Graf. Oh Mann, ah. oh, Mann, 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 Mann. Ja, und dann noch das Foto mit den Dobermännern, ist ja klar. Ja, klar. Aber was ist mehr Black Metal, als mit, mit Kampfhunden zu posen? Vielleicht sind es auch keine Dobermänner, vielleicht sind es auch diese, wie heißen denn die anderen? Wottweiler. Ähm ja, danke, genau. Ich habe keine Ahnung, ich kann es auf diesem Scheißbild nicht so genau erkennen. Euda, das ist wie, wie so, so ein wie, Frauenarzt äh, macht Black Metal. Oder was, 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 ist, was ist, Frauen, ist Frauenarzt so einer mit 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 ich mach Porno-Rap und hab äh, Dobermänner? Oder ist es ist, tue ich dem grad voll unrecht? Aber <lacht> sowas. Das ist wie, wie, wie so dieses Klischee von so einem Gangster Miso, ich bin Pimp und äh, hab Kampfhunde, Rapper auf Black Metal. Und genauso kunstvoll klingt das auch alles irgendwie. Weißt du was aber ich jetzt mal persönliches dazu sagen möchte, außer du möchtest gerne noch mal ein bisschen dumpen auf Mystic Circle, dann würde ich dir den Vortritt erst noch lassen.
0: Also Mystic Circle, also als du gesagt hast, du magst Mystic Circle machen, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe mich erstmal gewundert, weil ich gedacht habe, es, es gibt doch nichts, was, also die sind doch maximal irrelevant. Also who the fuck cares about Mystic Circle, da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert. Dass sie schon irgendwie ein Standing hatten. Und das hat ja dazu geführt, dass sowohl du sie kanntest, als auch ich mir tatsächlich eine CD, CD gekauft habe, ja, aufgrund dieser Anzeigen, sage ich mal. Also in der damaligen war's Zeit. Warst ja noch
1: kleine, Lias? Ja, ist in, schon ja, also wirklich
0: in der damaligen Zeit war es ja so, also ich, ich, ich muss nur sagen, ich habe ja nicht mal verstanden, also ich weiß nicht, ich weiß nicht ob es es heute noch gibt, ob es einen EMP oder Nuklearblast-Katalog noch gibt, ja, ja. aber es war ja eigentlich immer so ein bisschen so ein geiler, geiler Move. Du hast dann den Nuklearblast-Katalog bekommen, hast dich ernst gefreut und da drinnen waren dann die Interviews über die neuen krassen CDs, aber es waren natürlich nur die neuen krassen CDs von den Nuklearblast-Bands und erstaunlicherweise war in jedem Artikel, oh, das ist das neue krasse Überalbum, so okay, das muss ich mir das wohl mal anhören. Also ich nee, das ist aber auch unfair.
1: Da waren natürlich auch in Interviews zu Alben von äh, Szenegrößen, die man, um die man nicht gekommen ist, die sie ja Nuclear Blast immer noch verkauft haben.
0: Auch wenn die woanders unter Vertrag waren. Genau. Und ich habe mich auf jeden Fall eben dazu hinreißen lassen, dieses Album damals zu kaufen. Und es war echt kurios, äh, weil eben, wie gesagt, also die die äh, die äh, in, 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 Infernal, Satanic Verses, die natürlich irgendwie titelmäßig überhaupt nicht von diesem Drei-Wörter-Titel äh, von Demo Borgia ist. Du hast absolut ist. recht. Wie konnte ich das bis, jetzt, wie konnte mir das bis jetzt nicht auffallen? Überhaupt nicht. Also Wie konnte dir auffallen, dass es überhaupt nicht geklaut ist und überhaupt nicht inspiriert von allen nee, möglichen anderen Black-Metal-Bands, die zu der Zeit gerade groß Spiritual waren?
1: Spiritual Black Dimensions, throne Darkness, Triumphant. Misanthropic,
0: mm -mm, mm -mm. Euphoric, äh, wie heißt das? Hat, <lacht> hat nichts hat, hat, hat damit zu tun. Hat, damit zu tun. Und hat und, auf jeden äh, Fall nichts damit zu tun, nein. Nee, nee, nee. Und das, und das ungefähr in den ersten zwei Songs du wirklich in Cradle Riffs quasi nachgespielt hörst und das Intro das krasseste Klischee von allem ist. So. <lacht> So, jetzt, kommen die, jetzt kommen die schrägen Töne und, 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 der, und der lateinische Chor und so. Ähm, ja. das, das ist mir damals alles nicht aufgefallen. Das fand ich nicht so dramatisch. Das finde ich jetzt erst rückblickend rück, äh, äh, peinlich. Sondern ich habe mir die CD damals irgendwie echt schon so oft angehört, dass, ähm, dass ich jetzt, wo ich sie mir wieder angehört habe, im Rahmen hier von der Vorbereitung ich mich schon erinnern konnte an die Parts. Das war nicht so, oh, ich höre mir das nochmal an, was war das damals? Sondern ich so, ja doch, die habe ich mir anscheinend oft genug angehört, um echt noch so irgendwie mich an die Lieder zu erinnern. Aber ich weiß auch, dass damals, ähm, da war ich echt nicht so analytisch unterwegs, aber ich habe die mir angehört, angehört, angehört und dachte mir, es ist komisch, weil die ist gut produziert, sie erfüllt irgendwie alle ich sag mal so, alle Anforderungen oder halt auch alle Klischees, Checkboxen, alle ja. Wie, wie auch immer, hat, fand ich nicht so schlimm. Äh, äh, ja, ein bisschen über überladene Riffs, auch so ein bisschen mit äh, so klassischer, ja, also damaliger eben Melodic Black Metal mit der, mit der ganzen or Orchestralen äh, Note noch dazu. Fand ich, fand ich irgendwie alles geil. Ähm, und, und, und die Riffs an sich waren auch cool. Also du hast recht. Auf der Morgenröte ist sie so. Und auf, auf der auf der Infernal uh, Satanic Verses ist es schon ein bisschen besser. Ähm, und hab ich habe mich so irgendwie es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Und ich habe damals eben dann äh, das eigentlich fast eine der ersten CDs, die mich dazu inspiriert haben. äh, Kritisch mich zu fragen, was, was, funkt, was funktioniert denn hier jetzt an dieser Musik eigentlich nicht? Weil, weil die doch eigentlich passen müsste. Und ähm, irgendwann ist mir aufgefallen, dass das einfach nur ein Haufen Riffs ist. Also, es ist, die, diese Musik ist geschrieben, also genauso wenig, wie sie bei ihrem Image Ahnung haben, was eigentlich, was das Coole dann dem ist, was sie klauen und an an, 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 an Text und ne? an dem Stil. Genau, ist es so, äh, sind, sind die Lieder halt einfach so geschrieben, komm, wir schmeißen alle überladenen Riffs in einen Sack, ziehen zufällig eine Zahl, die größer ist als fünf? Ja, also, es müssen auch viele Riffs sein, irgendwie, weil wir wissen eh nicht, wir haben eh keinen Aufbau, keinen Plan. So, schauen wir mal, was hängen bleibt, so ungefähr. Und dann haben wir am Ende einfach einen Haufen. Riffs, die einfach nichts miteinander zu tun haben, der Song hat keinen Charakter, du könntest auch einen Riff rausnehmen oder die Reihenfolge ändern, das ist, so, das ist so total Wurst, also es sind irgendwie keine Songs und sondern es ist einfach nur ein Riff nach dem anderen und ich glaube es ist wirklich so geschrieben, dass halt einfach der Graf von Belsibub wenn er auch der Songwriter ist, halt einfach so, heute schreibe ich mal ein cooles Riff und morgen schreibe ich mal ein cooles Riff und übermorgen schreibe ich mal ein cooles Riff und tatsächlich muss ich sagen die Riffs sind ganz cool auf, auf, auf der auf der Infernal Satanic Versus. Aber es kommt einfach keine, kein, kein, kein Musikstück dabei raus. Und das ist irgendwie, was weiterhin eben, ja, meine, meine Vermutung irgendwie unterstreicht, dass sie eigentlich nicht so nicht so einen genauen Plan haben, was eigentlich, warum sie die Sachen geil finden, die sie da klauen, weil sie es irgendwie nicht, nicht verstehen. Und auch jetzt eben auf dieser 2022 er also, nachdem ich mir jetzt diese alten CDs angehört habe und ich wollte, ich, ich wollte die 2022er äh, Self-Titled-Auskopplung äh, Mystic Circle mit ihrem Album Mystic Circle, ich, ich hatte irgendwie eigentlich vor oder ich hatte eigentlich vorausgesehen, dass ich die ein bisschen haten werde. Und das tue ich tatsächlich jetzt nicht. Also, ich finde die ganz okay. Also, es ist so, ich habe es ja. am, am Anfang angehört und dann dachte ich mir, hey, das ist so ein bisschen. Ähm, wie wenn Old Man's Child damals nach der Pagan Prosperity einfach genauso weitergemacht hätten, dann hätten sie vielleicht die CD äh, rausgebracht mit ein bisschen Qualitätsverlust, äh, weil so 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 ungefähr. Aber es ist halt einfach 25 Jahre später. Also <lacht> es ist einfach, das, das nennt so sich
1: Kompromisslosigkeit, Elias. Ja,
0: ja, genau. Ja. Also es ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm, was er macht, ich kann es jetzt nicht krass haten, aber es ist schon irgendwie, es ist ein bisschen besser geworden, du hast ein bisschen mehr das Gefühl, dass in dem Song auch mal dann irgendwie Gas rausgenommen und wieder Gas rein und so, aber es ist ehrlich gesagt, ähm, es ist einfach es ist einfach komplett ist einfach komplett belanglos. Also es ist halt irgendwie so, jemand da schreibt halt jemand gerne Lieder und die hat halt es auf die Platte gemacht und das ist auch vollkommen okay. Ich, ich hate es nicht, nicht so krass, wie sie damals für ihr Image und für ihre Aussagen und für einfach ihren, 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 ihren schamlosen Diebstahl äh, gehatet wurden. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, was sie da gemacht haben. Also ich finde so die 2022er jetzt, die kann man sich, also ich werde mir niemals die Zeit nehmen, sie mir nochmal anzuhören, aber ich sag mal, wenn du irgendwie wenn du irgendwie oldschooligen Black Metal hören willst, den, den man so 97 äh, gehört hat, so Melodic, Melodic Orchestral Black Metal, aber du willst ihn jetzt in einer, in einer aktuellen Produktion hören, sag ich mal, dann, mhm. dann kannst du dir die 2022er anhören. Hast du die angehört,
1: die 2022
0: also jetzt, jetzt nicht, nicht komplett ganz durch, aber bis dahin, mhm. wo ich sie, dahin, wo ich sie äh, gehört habe, schon ein paar Songs auf jeden Fall so unterwegs beim Spazierengehen und das fand ich jetzt alles nicht so schlimm. Oh Gott, es, halt, es, es ist halt es ist halt einfach nix. Es ist halt einfach, es ist halt einfach heiße Luft, genauso wie die Texte und die, also Belial is my name, hell demons rising, letters from the devil, darkness in flames, <lacht> the arrival of Baphomet, curse of the wolf demon, satanic mystery, also, ja, okay, es ist halt einfach so, ah, wolf demon, also es ist halt, es ist halt, es ist halt so, ist halt so Kli Sounds klischee, klischee es ist halt wirklich, halt wirklich Klischee-Metal, aber halt, aber halt komplett ja. ohne Ironie. Und das ist halt so ein bisschen, ja, so, ja, ja, so, so ist, ist okay, ist okay, okay darfst du ne machen, braucht kein Mensch. Also wie, genau wie damals, wenn du wirklich die Alternative sein willst, dann mach auch was anderes. Und das haben sie weder damals, also das haben sie nicht angestrebt, das zu tun. Und das streben sie auch jetzt 25 Jahre später nicht an. Und das ist einfach irgendwie, ja, das ist einfach, meine Kreativität ist halt vielleicht auch einfach nicht jedem gegeben. Ja. Aber hm. ja, das ist so ein bisschen, das, ich bin, bin noch mal, echt mal zurück, zurückgereist und habe mich echt gesagt, so, Mystic Circle, Mystic Circle, was war da eigentlich nochmal? Weil irgendwie hätte ich die geil finden müssen und fand sie scheiße. Und jetzt zumindest, es hat sich so weit entwickelt, dass ich sage, eigentlich müsste ich euch scheiße finden, aber ich, aber ich finde euch okay. <lacht> mach, ruhig, mach ruhig deine nächste, ist okay. Stört, stört keinen mehr. Es gibt keine Metal-Szene mehr, es gibt keine Black-Metal-Szene mehr, Black mehr, die ihr euch hasst. Es ist eigentlich ein, es ist komplett egal. So, was, was, das ist so ein bisschen der Punkt. Ja. Also
1: ähm, jetzt mal jetzt wieder weg von der 2022. Über die sprechen wir ja jetzt nicht wirklich. Mhm. Auf Der Morgenröte sind halt. Habe ich mir auch notiert und immer auch selber gedacht. Teilweise ganz nette Riffs drauf, die ich aber halt zum Beispiel von Siebenbürgen besser gehört habe. Oh, auch Siebenbürgen, damals schon.
0: Das, ist ein, das ist ein Name, den ich lange nicht mehr gehört habe. Und
1: Siebenbürgen sage ich mal. Das ist ein Name, den du nicht kennst, oder?
0: Das ist ein Name, den ich lange lass nicht mehr gehört habe.
1: Ja, lange nicht mehr gehört. Siebenbürgen, ähm, lass mich mal sehen. Das möchte ich jetzt gerne mal kurz wissen. Ähm Achso, ich bin ja hier schon. Ähm so Siebenbürgen ist eine schwedische Black Metal Band gewesen. Ich glaube, die... Siebenberg. Du bist auch so ein Siebenberg-Richter. Ne? Siebenbürgen-Band, genau. Ähm, die haben damals dieses Album rausgebracht, Lorea, 1997. Ne? Mhm. Und ein Jahr später drauf, Grimjaur. Ah, Grimjaur, genau. Das war die. Ja. An Siebenbürgen, äh, die damals ganz anders ausgeschaut haben als auf diesem Foto von 2008, das ich jetzt hier gerade sehe. Ai, ai, ai. Also die, die hatten auch ich weiß nicht, ob sie Schwerter hatten, aber sie hatten auf jeden Fall auch äh, Corpse Paint und so weiter und so fort. Und sie hatten auch eine Sängerin, die ja, also so schon äh, grenzwertigen äh, Pagan-Gesang gemacht hat und auch noch Geige gespielt hat. Aber es war alles noch cool. Es war alles noch irgendwie cool. Und hier auf der Morgenröte sind halt Riffs drauf, die klingen halt so ein bisschen wie Siebenbürgen, nur halt nicht so geil. Also, es ist irgendwie. Siebenbürgen hatte geile, mitreisende Melodien. Und ähm, die. die die Morgenröte hat halt keine geilen mitreißenden Melodien und wenn dann mal, wenn dann mal, also das ist noch so schlimme, dann kommt dann mal und das sticht noch mehr heraus, als es es wahrscheinlich verdient hat durch den Kontext, ein geiles Riff kommt oder eine coole Melodie, dann geht die drei Sekunden und dann schwenken sie wieder in dieses, oh, wir müssen aber, wir dürfen aber nicht zu liebliche Melodien spielen mit den Gitarren, weil sonst klingen wir nicht mehr böse, sonst können wir nicht mit Dark Funeral mithalten, <lacht> Was sowieso, also nicht, dass sie es mal behauptet hätten, aber äh, äh, das kann ich ihnen jetzt nicht äh, unterstellen, weil ich es nicht weiß, dass sie das jemals behauptet haben, dass sie hier äh, mit Dark Funeral mithalten könnten mit der ersten, aber äh, wie auch immer, es ist halt so, du hast es jetzt schon öfters gesagt, die haben überhaupt keine Relevanz. Ja. Und die Musik an sich ist auch super irrelevant. Ich gebe zu, dass ich jetzt durch das mehrfache Hören so leichte nostalgische Gefühle bekommen habe. Ja, so hat man damals geschrieben. Zum, 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 zum <lacht> Black Metal dieser Zeit. Aber <lacht> ich habe mir heute, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich hören soll, aber auch jetzt gerade auf Florence in the Machine gerade keinen Ko Ko Kopf hatte habe ich mir, ich habe mir mal so eine Playlist gemacht, Black Metal Nostalgia habe ich die genannt und da sind so Sachen <lacht> drauf wie Stormblast und äh, die Principle of Evil Made Flesh, die Frost von äh, Enslaved, äh, ich, von, von Satyricon ist glaube ich die Shadow Throne drauf, also solche Sachen, die Dark Funeral, äh, Secrets hm. of the Black Arts und Storm dann habe ich halt da Bane. so die,
0: hm? Storm nee, die ist Leite. nicht drauf. Nee, nee, ist nee. Nicht drauf. Nee, nee. Um, das ist keine Nein, Nostalgie für dich? Na, die ist zeitlos.
1: Ja. Nee, das ist für mich aktuell. <lacht> <Irgendwie>. <lacht> Trotzdem.
0: <lacht> ähm,
1: nee, was noch mit drauf ist, ist, hier Marduk, Heaven shall burn when we are gathered, weil es die erste ist, die ich von Marduk äh, gehört habe und auch eine, dadurch eigentlich für mich immer die geiste bleiben wird wahrscheinlich. Ähm, und dann habe ich dann eben so einen Sound gehört, auch zum Beispiel jetzt die Stormblows, die auch, deutlich mehr in dieses romantische reingeht, was hier bei der Morgenröte immer mal wieder kurz versucht wird, aber man kann sich nicht entscheiden, aber es klingt halt ich klar, ich habe diese Nostalgie von, weil der Sound halt schon aus der Zeit kommt in äh, Mystic Circle da machen, aber wenn ich dann als ich dann die die ich sag's jetzt mal vielleicht einfach äh, ein bisschen provokativ die originale gehört habe, mhm. so <lacht> ja, aber so ist es halt richtig geil. So ja. ist es halt echt so wow und das ist halt die Mystic Circle anzuhören, also ich muss vorgeben, hier die Morgenröte, jetzt habe ich sie mir echt oft angehört und irgendwie habe ich so einen, so einen ich habe mir schon gedacht, vielleicht musst du, Richard, vielleicht musst du einfach mal schauen, was was, ob es das auf Schallplatte gibt und ob du es irgendwie kaufen kannst. Weil oh Gott, es ist, ist. Wie, wie, wie so ein schlechter Film, den man sich anschaut, weil er so schlecht ist.
0: Ja, aber das ist schon echt, also sagen, also was, was halt echt wirklich auch bei der Morgenröte oder bei insgesamt den Mystic Circle CDs äh, im Vergleich zu den ganzen Bands, die du gerade genannt hast, einfach halt echt, ähm, schon ein krasser Unterschied ist, und das ist es vorhin ja auch schon gesagt, äh, du, du kannst, du kannst keinen äh, mit, mit 90er Black Metal spielen mit, mit einem mit Drumcomputer. Also das ist einfach tot. diese, diese, diese Platte ist einfach tot deshalb. Weil Drums sind einfach nichts Unwichtiges äh, beim, beim Black Metal und die leben einfach nicht. Und das macht schon einen ultra krassen Unterschied. Also aber die gesamte
1: Musik auf dem Album lebt nicht, Elias, das ist das Problem.
0: Ja, aber es, also ich es hängt schon damit, glaube ich, auch, ich glaube schon, es hängt schon auch damit zusammen. Also, du hast schon recht, da hat keiner auch ein, da ist es ist kein krasses Gefühl und keine krasse Energie und keine krasse Kreativität da drin oder irgendein künstlerischer Ausdruck, der da jetzt unbedingt raus muss, sondern wir haben einfach Songs, einfach Riffs eben halt zusammengeschmissen. Aber das ist halt einfach das, weshalb es halt einfach auch wirklich so lalala an einem vorbeizieht und die anderen halt irgendwie einen so ein bisschen in den Arsch treten. ist schon Das ist schon, glaube ich, echt einer der Punkte. Also ich sage nicht, dass sie mit dem Live-Drummer plötzlich geil wären, aber dann könnte ich irgendwie sagen, ja, es war schon auch eine von den Bands, der zu der damaligen Zeit, die irgendwie auch ein bisschen jetzt irgendwie so aus der heutigen Sicht eben dann diesen nostalgischen Sound gemacht haben. Aber das ist... Ähm, das ist, das, ist, das, ist für mich, das ist für mich zu tot, das ist, das ist nichts, Also was, was sie da machen. Die würde ich mir nie im Leben äh, aus Nostalgiegründen auf einer Platte anhören. Also würde ich mir jede andere die du nee. genannt hast. das also ist 97 das Album
1: Elias, wenn es es auf Platte gibt, dann scheißegal, wie beschissen das Album ist, das wird unendlich viel Geld kosten. Ja, ja Weil da wurden damals dann vielleicht 200 Platten gedruckt ja, und allein schon, oh, es ist das aus den 90ern und auf Platte kannst du schon mal irgendwie den Preis verfünffachen. Also das will ich natürlich auf keinen Fall machen, aber ich, ich hatte schon, es ist mir ein bisschen sympathisch geworden, aber mehr so ob des Comedy-Faktors <lacht> tatsächlich, der auch damals schon attestiert wurde von dem einen oder anderen, der über sie geschrieben hat, ähm, für den Comedy-Faktor sind die eigentlich ganz geil geeignet. Die Frage ist halt immer so, das Problem ist, wenn, also wenn die uns hier seit 25 Jahren pranken, ist es geil. <lacht> aber ich glaube nicht, dass es so ist. Ich auch nicht. Ich habe mir jetzt auch mal ein Interview angehört. Was ich eigentlich sagen will, ist, es ist media, also mittelmäßig, bestenfalls, bestenfalls ist es mittelmäßiger Black Metal. Mit der einen oder anderen Stelle, vor allem gesanglich, die halt einfach die Musik ist einfach nur eintönig, aber der Gesang macht es manchmal schon
0: an vielen Stellen sehr schlecht.
1: Muss man schon einfach also sagen.
0: Der, mindestens der Klinikgesang gesang ist, ist, ist zumindest echt. Der war auf jeden Fall, ja. ja. Das ist echt, das geht
1: eigentlich, eigentlich kann man das nicht machen. Und das ist, das ist dann dieser Comedy-Faktor, ja. Also wenn du gezwungen bist, wie zum Beispiel, wenn du ein Idiot bist, der einen Podcast macht und der sich das ausgesucht hat, das immer wieder zu hören, dann bist du irgendwie so zwischen, ja, ist irgendwie, irgendwie ist es kultig. Und dann bist du aber fünf Minuten später wieder so äh, 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 das mit äh, nachverarschen, weil du sonst irgendwie das nicht aushalten kannst. <lacht> Aber, wenn ich mir jetzt einfach nur die Musik anhöre, die Musik auf Morgenröte rechtfertigt nicht, wie sehr ich Mystic Circle früher scheiße gefunden habe. Und ich habe mir gedacht, das hat nicht was mit der Musik zu tun, dass ich sie so mit, mit, mit Leidenschaft scheiße gefunden habe. Hm. Was ich jetzt übrigens, Spoiler Alert, nicht tue. Genauso wie du, ja Mai, passt schon, ihr seid schon ganz okay, so, ja, ähm, und ich habe überlegt, woran das lag. Peinliches Image? Hm. Vielleicht. Aber wie gesagt, ähm, eher, eher, dass sie es irgendwie geschafft haben, es in schlecht zu machen. Also ich meine, wie kann ein peinliches Image gut sein? Aber klar, so diese, diese Bilder äh, und diese Motive, die da dargestellt werden, die gab es halt schon 50.000 Mal vorher von Bands, die ich gut finde. Was wahrscheinlich aber daran liegt, dass ich dann halt die Musik gut finde und dann das... Äh, die Kettenhemden und die umgedrehten Kreuze, die sie von, vom Kirchturm abgeschraubt haben, weil wer den, das Größte hat, hat auch, ist auch der größte Satanist äh, umhängen, dass ich das nicht so schlimm finde. Ja, wenn man sich das halt leisten kann. Dass, dass sie, ja, wenn man sich das leisten kann, ja, dann muss man ja nachts auf den Kirchturm raufklettern und dann mit der Metallsäge absägen, ist ja klar.
0: Ja, Mystic Circle sind irgendwie so das Band, die sind irgendwie so das Band gewordene H&M Dark Throne Shirt. Das ist einfach, das, das, Die, die haben es halt einfach auch hergenommen.
1: Elias, ich glaube ich fände es immer noch tausendmal geiler,
0: wenn H&M ein Dark Throne T-Shirt rausbringen würde, als ich Mystic Circle finde. Ja, aber es ist halt genauso, also man hat halt auch genau bei denen genauso, genauso das Gefühl, dass sie nicht das Recht die dazu haben, was sie tun. <lacht> die sind diese ausgedachten Bands. Die sind diese ausgedachten
1: Band-Logos. Ja, yeah. Ja.
0: Ja. und ich glaube, ja. die sind auch so eine ausgedachte Band, ehrlich, also vielleicht auch nicht vielleicht waren es auch einfach krasse Fans, vielleicht haben die auch gesagt, War, Demo und Cradle sind das geilste auf der Welt, was es gerade gibt und Kann nicht sein, weil es nichts mit der Musik von Mystic Circle zu tun hat, da, Das ist du da, auch wieder <lacht> recht Es ist kein Zusammenhang zu erkennen, das war jetzt auch nur ganz hypothetisch, was ich gesagt habe, aber so vielleicht, vielleicht, waren, die auch, vielleicht waren die auch echt Fans und haben gesagt, hey, es ist doch geil, also es ist ein geiler Sound, wir feiern den und wir machen den und wir machen du ihn weißt, auch noch glaub. Wir machen den auch noch im Jahr 2022, wo sich kein Penis mehr dafür interessiert, für diesen Sound, machen wir es trotzdem noch. Muss ja auch irgendwas heißen. Ich glaube, da gibt es schon einen Grund, warum die das jetzt wieder machen. Also, ich glaube, der Hauptgrund,
1: warum die überhaupt Musik machen, ist, weil sie gerne mit Musik erfolgreich wären. Hm. Erfolgreich, was auch immer das heißt. Das muss jetzt nicht heißen, ich, wir sind die nächsten Metallica. Das heißt doch einfach vielleicht, wir haben eine gewisse Öffentlichkeit, die uns wahrnimmt. Warum wurden die damals wahrgenommen? Das lag nicht an der Musik. Das lag an dem Auftreten und wie sich alle drüber aufgeregt haben. Ich weiß nicht, ob ich immer gelesen habe in den ganzen Interviews so, dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie halt jetzt auch nicht gerade den Black Metal revolutionieren. Ich denke mal so, Ja, wer revolutioniert denn bitte den Black Metal 1997? Keiner. Ja? Ja. Die, die das vielleicht tun, die sind dann keine echten Black metaller mehr. Ja, Also machen keine echten Black Metal. Das, das war dann das natürlich, ja. Also das, das liegt nur daran, die haben eine Relevanz erreicht durch die Kontrover durch die Polarisierung, die sie gemacht haben. Aber konnte Wobei das, das wirklich? Klingt, als ob sie, ich weiß nicht, ob sie wirklich polarisieren, weil ich nicht weiß, ob es das wirklich kalt
0: sein. Ich meine, kann, kann, kann das wirklich... weil sie haben ja nichts. Also sie haben ja konfrontativ nichts gemacht, was irgendwie eigen und auffällig äh, oder, oder anti gegen irgendwas ist. Also sie haben ja nur, also, das ist ja wie wenn du sagst, irgendwie, wie damals in den 90ern, also ich mache jetzt die 17. oder die 17000ste Boyband mit einem blonden und einem alten und einem, der gut singen kann und einem Bad Boy und plötzlich regen sich alle drüber auf. So ungefähr, da, da, da kannst du kannst überhaupt nicht davon ausgehen, dass sich jemand weißt drüber du aufregt, warum? weil du ja krassen machst. Boyband,
1: Klischee. Machst bis auf die Spitze treiben und von sich behaupten, dass sie Deutschlands einzig relevante
0: und beste Boybands sind. Dass sie nichts mit den Backstreet Boys gemein haben. Genau, also erstens
1: mal Backstreet Boys und Insync. Äh, keine Ahnung, wovon du redest, ich sehe da keine Parallelen zu ich unserer die Musik, die, die, die alle Klischees erfüllt, die diese Bands überhaupt erfunden haben. Ja. <lacht> Das ist der Punkt, sie waren relevant damals überhaupt, weil sie die Leute so aufgeregt haben und hm. das ist. ich habe mir dann gedacht, so, warum habt ihr euch darüber aufgeregt, weil ganz ehrlich, ähm, kann euch doch scheißegal sein, ja? weil den, den Black Metal, den die angeblich kaputt machen, der war schon längst nicht mehr vorhanden, in der, in den, ja. wie er in den Köpfen war von diesen Leuten, es gibt keinen Grund und ich glaube, die wollten einfach mit irgendeiner Musik, erfolgreich sein. Darum wahrscheinlich auch die oft äh, ihnen auch vorgeworfene äh, dieses Fähnchen im Wind sein. Äh, mhm. Aber im gewissen Punkt gab es dann kein Corps Paint mehr, weil halt die Black Metal Bands sich nicht mehr geschminkt haben. Ja. Und dann haben sie sich halt auch nicht mehr geschminkt. Gab es eine Dann klang ja. das mehr so wie Death Metal und so. Und ich habe ein Interview mit dem Graf von Belzebub, der jetzt nur noch Belzebub heißt. Ja, mhm. Ist ja auch erwachsen geworden. <lacht> ähm, sein das Adelstitel wurde Wahrscheinlich den Adelstitel aberkannt. <lacht> ja, von, vom Hö Höllenfürst höchstpersönlich. Satanas. Ähm, <lacht> hat, hat, hat ein Interview geführt. Ich muss sagen, also der Interviewpartner auf YouTube äh, war so ein kleiner YouTuber und die haben da so einen Zoom-Call gemacht. Jetzt 22 glaube ich sogar. Im Februar oder sowas war es noch gar nicht so lange her. Ähm, der Interviewpartner war schon sehr pro Mystic Circle. Mhm. Ähm, war schon ein kleiner Fanboy, wenn man so möchte. Was ja okay, also ich meine, okay. klar, ich, ich will ja auch Fans. keine Leute interviewen, die ich scheiße finde oder so. Also. Ja. Ähm, Wäre auch unfair
0: irgendwie. Aber der Der der
1: <lacht> der Graf, der, der Belzebub, der kam ja schon, wenn auch etwas vielleicht zu überzeugt von sich selbst immer noch, um ihn, so, wie heißt es, ähm abschließend oder wirklich voll und ganz sympathisch zu finden, fand ich den ziemlich einen ganz coolen Typen. Also nicht so, wie ich mir das erwartet oder so wie er halt gewirkt hat. Ich habe die ja mal live gesehen, ja. Ich war ja mhm. auf diesem schon oft von mir zitierten Wave-Gothic-Treffen 2000, 2001, keine oh, Ahnung, wo diese ganzen Metal und vor allem auch Black-Metal-Bands waren. Und da haben wir dann einen Auftritt von Mystic Circle gesehen. Und dann stand er halt dann da, mit seiner Glatze und seinem Bass, und seine sieben Meter langen Spikes. Und, ja, und äh, die Leute haben ihm nur die Finger Mittelfinger entgegen gereckt und er hat halt die Zunge rausgesteckt dazu. Ähm, allein schon seine, seine Präsenz auf der Bühne war so super arrogant und unsympathisch. In dem Interview jetzt? Nicht so sehr. Und was er immer wieder betont hat ist, ja wir machen halt unser Ding und wir, machen, wir sind Metal-Fans und äh, wir mögen Horrorfilme und wir sehen unsere Musik mehr so wie den Soundtrack zu einem Horrorfilm und so. Also einfach oh, offensichtlich wer, wer alle, hat das denn so alle gemacht. All, offensichtlich <lacht> alle, alle, jedes Mentioning von irgendwas Black Metal umgehend, ja. Ähm, und so, so, so kacke ist es eigentlich gar nicht. Hm. Und ähm, der Warum kommt 2022 nochmal das Comeback? Nach 13 Jahren, der war 13 Jahren selber, er als Gründer nicht mehr Teil von der Band, die glaube ich nur ganz kurz noch weiter existiert hat, nachdem er ausgestiegen ist. Also, so, wenn, du, äh, ist, wenn du die Alben anschaust, 2006 ist das letzte Album, dann kommt 2022 das aktuelle. Hm. Ja, also, das ist definitiv ein Comeback von ihm und Argon, der jetzt A.Blackwar A. heißt. Ähm, ist tatsächlich, finde ich tatsächlich deutlich besser als Argon zum einen, weil sie sicherlich Bock haben, Mucke zu machen ja? und irgendwie auch Geltung zu bekommen und warum jetzt auf einmal auch ich habe ein bisschen herumgedaddelt im Internet im Interspace, im Cybernet <lacht> ähm, und es gibt schon einige Leute, die das ganz gut finden und ich denke so ja, ich glaube, es ist einfach so das interessiert halt jetzt keinen mehr also das, womit sie halt früher ihre Geltung bekommen haben, mit dem die Leute aufregen diese Feinde sind halt jetzt nicht mehr da.
0: Also ich, die mhm. Leute gibt es bestimmt noch, aber das interessiert halt jetzt keinen mehr. Und plötzlich ja. gibt es Leute, die einfach sagen: ich, ich, ja, manche finden so melodic, symphonic, äh, Black Metal irgendwie ganz cool. Schön, dass es mal wieder so einen gibt. Und äh, anderen ja. sagen halt, ist nicht so mein Ding. So, so ein bisschen unaufgeregter ist inzwischen. <lacht>
1: Sache muss ich jetzt auch noch sagen, so beschissen, wie ich die auch damals fand, jetzt finde ich sie ja nicht mehr beschissen, jetzt sind sie für mich mehr so, pff. also die, ich meine, Entschuldigung, die Morgenröte ist jetzt kein gutes Album, nee. ähm, aber auch nicht so unendlich beschissen, wie ich es damals gefunden habe, das lag schon viel an, an der Person und an, an wie es rübergekommen ist und so weiter und so ja. fort und wie sie sich auch gegeben haben. Ähm, so beschissen ich halt, äh, was wollte ich jetzt sagen, sorry, ähm, so beschissen ich auch die Band damals fand. Ich habe mir ja hier dieses Interview angeschaut, äh, durchgelesen, ähm, aus dem zweiten Legacy, ja, also weiß nicht wann das war, war halt damals so pf, wahrscheinlich irgendwo zwischen der Drachenblut und der In In internal <lacht> <lacht> satanic versus. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde es Schon krass. Also in dem Interview auf YouTube hat er gesagt, ja, es war früher schon eine krasse Zeit und ähm, das ist schon ganz schön abgegangen und da möchte er jetzt auch gar nicht drüber reden und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die sich haben auch ganz schön viel bieten lassen müssen und ganz schön viel aushalten mussten, logischerweise. Mhm. Ja. Ja, ja. Wie das ein Daniel Kübelböck damals auch musste, äh, <lacht> denke ich mal, mhm. wenn man halt polarisiert. Und ich fand es halt schon, egal wie scheiße man jetzt die Musik findet und dass die es voll die Poser sind und äh, irgendwie ja, dass man die halt nicht mag. Irgendwann, dieses Interview schlägt dann irgendwann dazu um, dass er eben die ganze Zeit im Endeffekt sagt, mehr oder weniger auch ins Gesicht, ich weiß nicht, wie das Interview geführt wurde, ja, aber willst du nicht irgendwie, willst du nicht irgendwie, dass das Mystic Circle mehr ist als nur dieser Abklatsch? Willst du nicht irgendwie irgendwie auch, also kann man sagen, willst du nicht auch irgendwie, also ich meine, aber stört es dich nicht, dass ihr so scheiße seid und willst du nicht vielleicht eine gute Band sein? Und <lacht> mal
0: halt was, durch was die Eigenes ganze machen. Zeit darauf antwortet so,
1: ich weiß nicht genau, ich verstehe nicht genau, was du meinst. Ja, wir, ja aber ihr seid so unendlich beschissen, Sag doch also mehr oder weniger so, ihr seid so unendlich beschissen, das kann, halt, kann dich doch nicht glücklich machen. Und so so, ja, okay, gut, das ist halt jetzt deine Meinung, was soll ich da jetzt noch drauf sagen? Ja, Und stimmt ich, meine, ja auch. ich fand das schon echt von dem Interviewer ganz schön dreist, also ich meine, ähm, Finde ich echt frech und ja. das ist wahrscheinlich das wenigste, was die aushalten mussten, die wurden bis 100 pro mit Bierflaschen beworfen und alles mögliche, äh, wenn, wenn die nicht sogar Leute in den, in den Bandbus geschissen haben, weil sie es geil finden, äh, ähm, möchte ich nicht wissen, also da muss ich schon sagen, ähm, pff, also pff, schon irgendwo auch Respekt davor, das auch mitzumachen, ja. ehrlich gesagt. Ja, da es ist, ist ihr mehr oder weniger selbst ausgesucht. Man weiß halt nie so genau davor, was äh, dazu, wie, wenn man provoziert, was dann da genau von eine Reaktion kommt. Oh. Aber das Interview allein fand ich schon ganz schön unter die Gürtellinie, ehrlich gesagt, auch wenn er ihn nicht beleidigt hat mit bösen Worten, ja, aber dieses im Endeffekt, ihm zu Verstehen zu geben, ja, aber das also ist ja, doch so einfach. viel Schissen ja das kann ich doch nicht glücklich machen, willst, willst du nicht mal was, was Größeres schaffen, was Gutes, willst du nicht mal gute Musik machen, willst du nicht mal gut sein, willst du nicht aufhören, ein Stück Scheiße zu sein, das kann ich doch nicht glücklich machen. So. Ja, und manchmal, also, wie, kannst, wie kannst du denn jemanden, in den du wie kannst du ihm das, auch wenn er sich, also das Interview beginnt ja damit, dass er sagt, meldet sich mit bürgerlichen Namen, besteht aber darauf, oder es ist ihm wichtig, dass äh, er im Interview äh, Graf von Belzebub genannt wird. So, ja okay. Dann okay. Habe ich mir zuerst einfach, gedacht, einfach krass. Habe ich mir also das gedacht? Ja, das ist schon ziemlich einfach. lame. Ja, ja, aber das auf das der anderen Seite.
0: Ja, mein, ja.
1: Aber auf der anderen, ich habe mir das gesagt, ziemlich lame vom Graf von Belzebub. Ja, aber dann habe ich mir gedacht, ja, aber warte mal, ich schau mir das an. Ja. ja, ich schaue mir, ich, ja, wie Scheiße man den jetzt auch findet. Aber ich, es würde ja auch keiner hergehen und äh, jetzt zum Isan sagen, ja, wie ich, ich nenne dich jetzt im Interview, spreche dich nicht mit Isan an, was ist das für ein Scheiß, ich nenne dich natürlich Wegert. ja, das ist halt einfach so, ja, also, was? geht auch keiner her und, und, und nennt, warte, das brauche ich jetzt für einen Effekt, vielleicht musst du schneiden nachher, der Internet ist so langsam, geht ja auch keiner her und sagt, wie ich, ich interview dich jetzt, aber ich nenne dich nicht Gene Simmons, sondern ich nenne dich Heimwitz. <lacht> ja? ja oder später Eugene Klein. Ja. Das ist dann einfach der, das ist, als sorry, ja, also da, ne, also, ja, ne,
0: also, ja, also, die, die, und das ist schon krass. Das also also ist ich ganz schön
1: respektlos alles, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
0: Und ich glaube, das ist schon, ähm, also ich, ich, ich glaube auch, dass es, dass es wahrscheinlich echt eine fiese Situation ist, wenn du, ich meine, du hast du vorhin das Beispiel Daniel Kübelböck gebracht. Ich weiß gar nicht, wer ihn wer, wer, wer noch kennt, aber der dann irgendwann irgendwie bei einer Bootsfahrt dann irgendwie von äh, sich sich von Bord geschmissen hat, sozusagen ist irgendwie die Vermutung. Also, ähm, ich glaube, es ist schon hart, wenn du auf der einen Seite, ähm, sag ich mal, in der Öffentlichkeit bist und zweifelhaften, von mir aus auch zweifelhaften Fame hast, aber eigentlich sagst du, so, was soll ich denn jetzt machen? Ja, ich meine, ich bestehe hier auf Bühnen, ich bin hier auf dem Wave-Gothic-Treffen, ich verkaufe CDs, ich bin hier in Interviews und Zeitschriften. Äh, soll ich jetzt aufhören, das zu machen, was ich mache? Ja, äh, also aber wenn ich nicht aufhöre, dann werde ich halt die ganze Zeit gehatet und angepöbelt. So, das ist schon, glaube ich, auch echt eine fiese, krasse Zwickmühle und ich glaube, wenn du da halt hingekommen bist, wenn du sagst so, ja, Mai, ich bin halt inspired by, ja, also stell dir vor, wir hätten damals, ich meine, sorry, wir, wir haben einfach, also wir beide. Haben, ja, ja, ich wusste, dass das jetzt kommt. <lacht> also, also wir beide haben mit 15, 16 auf jeden Fall ein Album gemacht, das sowas von hart inspired by uh, uh, Cradle of Filth ist, mit einem fucking Drumcomputer. Also dieses, dieses Album darf, darf, darf niemals aus dem Safe geholt werden. Äh, sonst, <lacht> sonst, sonst sterben, sterben im Umkreis von 100 Kilometern alle Geschmacksknospen, aber es ist auf jeden Fall, wir haben 100% das gleiche gemacht und jetzt stell dir vor, wir hätten damit tatsächlich aus irgendwie durch irgendeinen verrückten Zufall, äh, hätte es irgendwie, hätte irgendein kleines Label gesagt, ja cool, wir brauchen eh noch irgendwie äh, zwei Deppen aus München, ist doch lustig, mal irgendwie 16-Jährige. Wir brauchen
1: noch so eine äh, Cradle-Kopie.
0: Ja, genau, wir brauchen eine Cradle-Kopie, wir haben noch keinen kein Melodic, irgendwie äh, Melodic Orchestral Black Metal, dann sind die Jungs auch noch äh, 16 oder irgendwas, was einen halt ausmacht. Äh, äh, safe hätten wir nicht gesagt, nee, komm, Corpse Paint, das ist so letztes Jahr, das machen wir nicht. Also, das hätte man selber sein können. ja. Also, äh, ich, ich sage, ich, ich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass du in, in diesen Hate, also auf dem Weg, äh, äh, auf dem Mystic Circle zu ihrem Hate gekommen sind. Ich weiß nicht, ob du den aus Kalkül wirklich gehen kannst bis dahin. Also ich, ich weiß nicht, ob die so krasse äh, krasse Strategen sind, die irgendwie sagen, wir äh, bad publicity ist good publicity und wir machen uns jetzt un unbeliebt, bis jeder über uns spricht. Sondern die waren halt einfach nicht besonders kreativ und nicht besonders gut, aber gleichzeitig trotzdem vollkommen im Rampenlicht und hatten deshalb einfach sau viele Hater. Und äh, das ist, glaube ich, irgendwie das, was ihnen einfach passiert ist. Äh, also ich habe da keine Ahnung, also Mitleid oder, oder, oder nicht ist ja, ist, ja auch, ist ja auch Wurst, aber ich glaube einfach, den Hate haben sie nicht verdient. Und bei mir ist es halt tatsächlich so, ich bin ja irgendwie äh, notorisch ein, mich interessiert die Person hinter dem Kack nicht äh, Typ. Äh, von daher, ich habe mich damals auch nicht damit auseinandergesetzt, ob jetzt Mystic Circle gerade beliebt ist oder nicht, ja, in der Szene, bla bla bla. Ich hatte dieses Album einfach, weil es mir irgendwie 17.000 Mal vor die Nase gehalten wurde. und habe ich es mir halt geholt und mir gedacht, das will ich jetzt wissen. Und bin einfach rein musikalisch einfach dazu gekommen, zu sagen, Oder? Also, also das, das, ist, das ist aber nicht das Gelbe vom Ei. Also, das ist nicht das, was verdient, mir die ganze Zeit so angepriesen zu werden. Das war eigentlich bei mir so ein bisschen so die, die, die Diskrepanz oder das, warum ich mir echt so dachte: so nee, Mystic Circle, das ist irgendwie, das ist irgendwie so Etikettenschwindel. So, es tut so beim ersten Mal durchhören, als ob es als geile Musik ist, ist es aber nicht. So, das war eigentlich mein Problem mit Mystic Circle. Und es ist irgendwie weiterhin so geblieben. Also, so also egal wie weit du zurückschaust, so bis zur Morgenröte und wie weit du nach heute schaust, ins Jahr 2022 äh, zur Mystic Circle. Ähm, es ist einfach, ähm, ja, es ist einfach nicht viel wert, was die machen. Aber, aber Hate Hate ist übertrieben. Und ich finde, äh, und, und und ich ja, also so ein Interview, wie da geführt wurde, äh, geht einfach gar nicht. Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also, wir, wir würden doch hier keinen also wir würden doch hier keinen Menschen einladen, der denkt, der kommt zu einem äh, zu, kommt zu einem Interview und dann wird, er, äh, dann, dann wird er eine Stunde lang irgendwie verarscht für sein Werk. Also, also wer ist, also wer der Loser in der Konstellation ist, ist ja wohl klar. Also wer macht denn sowas? Wel, welche, welche, welche arme, arme Sau äh, denkt denn sich, sich so profilieren und über andere Leute stellen zu müssen? Aber ja, also sagen wir so. Mystic Circle, ähm, ich weil ich, ich, ich habe ich hab nicht mehr, ich find's einfach also ich fand es einfach nur interessant, wie, wie schlecht alles war, was sie gemacht haben, obwohl es auf den ersten Blick sozusagen so aussah, als ob, sie alles, als ob sie alles tun, was man tun muss. Also vom Aussehen, vom Stil, von dann irgendwann auch der Produktion, von den Riffs äh, etc. Und, äh, und irgendwie dann je, 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 je genauer du hinschaust, desto mehr siehst du halt überall, ja, okay die Vampirzähne sind angeklebt und äh, die Axt ist halt doch aus Latex und äh, der Drummer ist doch ein Computer und der Song ist halt dann doch nur ein Haufen Riffs und so. so Das ist einfach nicht so. Also deshalb ist es einfach, die waren zu der Zeit da, haben den gleichen Sound gemacht wie die anderen, aber heute kräht einfach kein Hahn mehr danach, während andere halt einfach äh, äh, ja, Nostalgie äh, auslösen. und Das ist irgendwie ja so ein bisschen, ein bisschen das Zeichen für äh, am, am Ende am Ende zählt dann halt dann doch irgendwie Qualität. Und die haben Mystic Circle einfach nicht. Objektiv. Ja, objektiv. <lacht> ja. ja, also ich finde ja schon, dass meine Meinung objektiv ist. Und also, Finde ich jetzt ganz objektiv. Warum so. können nicht alle so objektiv sein wie ich, frage ich mich jeden Tag. Aber wenigstens, ja. wenigstens siehst du es ein. Also ja, ich, ich sag's
1: mal so, mhm. ähm, das ist eigentlich so eine Art Jugendsünde, dieses Album, aber das Problem ist, dass es halt irgendwie nie besser geworden ist, wirklich. Nee. Aber ist auch egal, ich meine, die sollen ihr Ding machen, äh, ist ja lustig, ich habe äh, ein Album hier mit Morgenröte, das, das ich auch immer mal wieder jetzt dann wahrscheinlich zurückdenken werde und es mir wahrscheinlich immer wieder auch mal anhören werde, einfach mal, mal zu hören, dass es tatsächlich nicht so gut ist, wie ich, also es tatsächlich so nicht gut ist, wie ich denke, aber jetzt... <lacht> Bin ich schon ganz froh, dass, dass ähm, ich damit durch bin. Weil, weil die Musik ist jetzt nicht schlimm, aber sie ist halt schon, wie gesagt, bestenfalls Mittel, äh, wie Mittelmaß. Ja. Und das kann ich mir jetzt, muss ich mir jetzt auch nicht oft anhören. Jetzt haben wir echt lang schon über Mystic Circle geredet. Ja, man weil sie halt doch ja doch fast auch
0: sind mehr, als ne, sind mehr als nur äh, die Musik, die sie gemacht haben. Muss man einfach echt ja. sagen. <lacht>
1: zu, zu, ja. recht, zu also, recht vergessen. <lacht> ich weiß nicht, ob die vergessen sind. Also wie gesagt, ich hab, konnte mich noch sehr gut erinnern, dass ich die nicht gut fand. An deine Gefühle. Ähm, naja, wie dem auch sei. Wir schließen jetzt glaube ich dieses Thema Mystic Circle einfach mal ab. Ja. Ähm, denn du hast ich ja auch Ich Schmeißen noch mal, den Schlüssel weg. Man ja könnte ja fast meinen, dass, dass, dass wir uns beide Mystic Circle Morgenröte äh, der Schrei nach Finsternis äh, ausgesucht haben, um beide <lacht> darüber zu reden. Ja? Aber eigentlich hast du ja dir was anderes noch ausgesucht.
0: Ich habe mir was ganz anderes ausgesucht, also wirklich was ja, komplett mal. anderes und man kann es eigentlich auch irgendwie fast, äh, fast kaum glauben, dass es quasi ja, nahezu aus der gleichen Zeit kommt, wie äh, zumindest wie die, die ich habe, wie äh, die Infernal Satanic Verses, ähm, die Platte, die ich damals ähm, äh, mega enttäuschend und shitty fand und mir dachte, vielleicht... Die Könnte wirklich vielleicht noch jetzt noch mal ein paar ähm, äh, mir ein paar Ebenen äh, äh, darbieten und ein paar mehr Dimensionen haben, als ich ihr damals zugestanden habe? Ist ähm, das 2001er? Fragezeichen Album, du kannst es gleich nachgoogeln, weil ich habe keine Ahnung. Ähm, das 2001er Album von. von, von